0: Друзья, всем привет. Вы смотрите канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас необычный прямой эфир, так называемая прожарка компании FinEx в лице двух моих гостей. Олег Янкелев, собственно, генеральный директор УК FinEx и Владимир Крендель, исполнительный директор УК FinEx. Приветствую вас.
1: Добрый, добрый день, еще раз.
0: Для тех, кто нас смотрит в прямом эфире, напомню, наш формат – Первое время, где-то, наверное, час, может быть, даже полтора мы поговорим втроем. Я задам все вопросы, которые накопились к Финексу у меня лично и то, что вы в чате задавали до этого. А потом уже у нас будет открытый микрофон, где можно будет поднять руку и задать свой вопрос». Также два слова о формате, собственно, это прожарка, то есть я буду играть роль такого максимально вредного, въедливого инвестора, который задает каверзные вопросы, моя задача заставить сегодня Олега и Владимира хотя бы раз покраснеть, посмотрим, удастся ли у меня. Но напомню для тех, кто будет задавать вопросы, что в любом случае мы, конечно, придерживаемся цивилизованного формата дискуссии и мы, скажем так, атакуем интеллектуальные позиции и оперируем фактами, а не апелляциями к личностям и так далее. Ну что, ребята, готовы?
2: Да, готово, да, Владимир. Уже, уже, уже покраснел, потому что
0: опоздал. Поэтому... Поехали. поехали. А, значит, первый большой блок вопросов, он про издержки. Это то, что люди всегда спрашивают, а, поэтому давайте начнем с него. А, у людей а, есть ощущение, что есть некий дисбаланс в издержках. Например, вот если взять а, фонды FXRU и FXRB, они, в принципе, похожи, отличаются только наличием валютного хеджа. При этом у одного издержки 0,5%, у другого 0,95%. То есть разница почти в два раза. Казалось бы, вот эта вот разница на хеджирование, она должна присутствовать и в других фондах, но при этом фонды FXTP и FXIP тоже отличаются только наличием хеджирования, и у них разница 0,25% и 0,35%, то есть гораздо меньше. Вопрос, почему, казалось бы, должна быть некая последовательность. Ну и еще один пример сразу, чтобы далеко не ходить. Новый фонд FXEM – на развивающийся рынке, который недавно вышел, он имеет комиссию, или будет иметь, я не знаю, как правильно говорить, 0,7%. При этом, как мы помним, старые фонды, ну, типа FXUS, FXD, FXCN страновые, они имеют комиссию чуть повыше 0,9%. Опять же, вопрос: как бы, вот, в чем логика этих различий? И ожидается ли какое-то уравнивание комиссий по разным фондам?
3: Я возьму этот вопрос. Смотри. Знаешь, как принято говорить на пресс-конференциях? Это отличный вопрос. Я скажу совершенно по-другому. Это качественно неправильный вопрос. Объясню, почему. На самом деле инвестора должно волновать что? Должно волновать, как он может добиться собственных целей с теми инструментами, которые есть. Вот... Попытка узнать, почему эта шестеренка покрашена в синий цвет, а это покрашена в красный цвет, это на самом деле не то, чем в принципе должен заниматься инвестор, профессиональный, начинающий инвестор, когда он разбирается в том, как ему составить портфель. Можешь ты использовать эти инструменты для достижения своей цели? Подходят ли они тебе в этом классе активов? Ты можешь их сравнить с другими классами, с другими инструментами или нет? Если они по разным параметрам оказываются подходящими тебе, используй. Если ты начинаешь задумываться о том, почему этот фонд имеет такое ценообразование или другое ценообразование, ты тратишь много сил, но ни на шаг не приближаешься к тому, чтобы достигать собственных целей. Это вот можно да, я поясню сразу
0: вопроса. тогда вопрос? Я концептуально с тобой согласен, но у меня ощущение, что люди, когда задают этот вопрос, они больше имеют в виду, что вот э, им хочется при прочих равных иметь, конечно, комиссии как можно меньше. И они вот в идеальном мире хотели бы увидеть некий справедливый уровень комиссий. И в их э, представлении, вот когда они видят, например, там два похожих фонда на акции, и они отличаются на 0,2% комиссии, у них возникает ощущение, что вот как будто бы их там немножко обманывают. Э, поэтому вот отсюда и вопрос э, все-таки... В чем причина? И, ну, то есть Это просто вопрос, например, конкуренции. Да? Вы видите, например, что э, в, этой, э, в этой сфере, конкретно вот в этой нише, можно поставить чуть дороже или чуть дешевле. Или это обусловлено какими-то внутренними причинами?
3: А, еще раз приведу пример того, как м, устроено ценообразование в ETF. А, довольно часто можно увидеть, что, например, BlackRock, iShares имеют в одной линейке фондов, которые называется, например, Core, более низкие сдержки, более низкий ТР по сравнению с фондами, которые, ну, представлены на те же классы активов, но при этом имеют более высокие сдержки. Я не видел ни одной дискуссии, где бы люди говорили, эй, BlackRock, ты почему снизил комиссии? Или почему у тебя здесь комиссии? Срочно понизь комиссии. Если тебе подходит для твоего, достижения твоих целей э, фонды типа Core, ты можешь их использовать. Ты можешь использовать то, что компания э, iShares BlackRock смотрит на всю свою линейку целиком и, скажем, э, понимает, что одни фонды используют институционалы. Там уже спред, и э, можно с которые будут торговать этими фондами в довольно быстром режиме, будут меньше обращать внимание на комиссии. Какие-то фонды а, оказываются на полке рядом с фондами «Вангарда», и поэтому там комиссионное давление намного сильнее. И вот, вот здесь нахождение баланса между тем, что какие у тебя есть инструменты, и с, ты смотришь на них в целом, то есть у тебя есть целая линейка инструментов, а, есть ответ для любого ETF-провайдера, будь то BlackRock, iShares или FinEx с поставимыми активами. Поэтому э, мой ответ в том, что мы стараемся сделать так, чтобы инвесторы в каждом э, в классе активов могли находить э, среди наших инструментов подходящий для себя с очень, как-то сказать, конкурентной э, комиссией, чтобы она не была... Э, запредельно и выдавливало этот продукт с полки. А, ну и, понятное дело, мы находимся в состоянии конкуренции и давно находимся не только с отечественными продуктами, но и со всем миром. Да? Поэтому а, мы не можем себе позволить, разумеется, никогда бы это не делали, а, продукты, которые, там, скажем, очень дорогие, да, так как было в открытых паевых инвестиционных фондах. А, и мы, мы идем к тому, чтобы стараться понижать комиссии. Да? И именно это сделано, например, в новом фонде FXEM, который в ближайшее время появится в приложениях страны, скажем так. То есть мы стараемся предлагать как можно более конкурентные, издержки, okay. конкретные
0: терры yeah. Я понял. Если кратко, то ну, для конечного пользователя это просто черный ящик, и вы подбираете а, некую комбинацию тарифов, такую, чтобы с вашей точки зрения и конкурентоспособно было, и люди это, собственно, брали и использовали. Давайте перейдем как раз к вопросу понижения. Это вот просто самое частое, что можно на любых там форумах, чатах услышать. А, как только речь заходит про фонды Финекса, находится кто-то, кто говорит... Блин, да как вы вообще можете драть людей ни за что такие гигантские комиссии? Просто потому, что люди там открывают какой-нибудь, и трекеры ETF там находят фонды Вангарда и видят, что там комиссии раз в 20 меньше. Ну, там, если брать, например, фонды на США, предположим, сравнивать в XUS и соответствующий фонд Вангарда. Понятно, почему так происходило, что Вангарда гигантский аум, средства под управлением, Постепенно они снижали-снижали комиссии и дошли вот до очень низкого уровня. А, наверное, не совсем, ну точнее совсем неправильно сравнивать вас с вангардом, но тем не менее, мне кажется, здесь есть зерно истины, когда а, люди пытаются понять, а будет ли вообще этот процесс происходить у нас. То есть вот были старые фонды с комиссией 0,9% акций. Сейчас, как ты справедливо заметил, комиссия действительно снизилась 0,7%, это действительно классно. Но, э, тем не менее, можно ли ожидать, что, например, в какой-то момент там, по тому же самому фонду FXUS или м, другим аналогичным фондам э, FinEx начнет снижать комиссии? И если это теоретически возможно, то вот, ну, что должно произойти? Да? То есть там должно, э, должны вырасти средства под управлением кратно и, или что?
3: Вопрос снижения комиссии, безусловно, всегда будоражит инвесторов. Я хотел бы привести цитату очень известного аналитика Тодда Розенбута, который говорил следующее. Есть очень многое в фонде, то, что важнее комиссии. Это полностью противоречит тому, чего учит современная редуцированная версия Учение святого Бога, когда люди уже не думают о том, во что они будут вкладываться, а именно пытаются найти просто самый дешевый фонд и вложить туда по максимуму. Хотя это может не подходить к твоей стратегии достижения цели. Главное, поменьше заплатить комиссии. На самом деле это не так. Это не так уж и однозначно, что, что если ты будешь платить, очень маленькую комиссию, ты пойдешь в достижение своей цели. Я думаю, это тривиально. Да? Ну, что, давай может... все-таки при
0: прочих равных, да. Конечно, там можно другие факторы привлечь, спору нету, Но все-таки при прочих равных, конечно, конечному инвестору платить меньше комиссии гораздо приятнее, чем платить больше.
3: Все правильно. Если у тебя этот э, класс активов, он тебе подходит, он нужен в твоем портфеле, да, тогда, конечно, точность следования, вот что важно точность следования, а именно низкая комиссия помогает а, дать точность следования. Потому что если у тебя есть высокая комиссия, но ты при этом точно следуешь за индексом, ты достигаешь того, зачем ты а, брал этот, этот фонд. Вот, поэтому что такое высокая и низкая комиссия, это совершенно философский вопрос. А те баталии на форумах, э, в чатах и так далее, которые мы слышим, они, конечно, наверное, справедливая. Я просто вспоминаю те времена, когда здесь не было никакого Финекса, и когда я сам был пайщиком многих открытых паевых инвестиционных фондов. Комиссии были ну, просто несравнимы с тем уровнем, который они есть сейчас. Вышел Финекс, поставил комиссии, создал ту зарубку, в отношении которой стали выстраиваться комиссии БПИФов, подтягиваются ее и пифы и в некоторых случаях и так далее, и так далее. То есть мы уже сделали то на российском рынке в какой-то мере, то, что сделал Ангард на Западе, поставив низкие комиссии, к которым начали сближаться. Ну, поэтому, смотрите, тут конечно... спору нету.
0: Вот то, что вы достигли раньше, большой вам респект. Мне кажется, все согласятся, что это очень было классное движение в нужном направлении. Все-таки вопрос больше про будущее. Здесь хотелось бы понять, ну, есть какая-то политика, которую вы можете продекларировать с точки зрения будущего комиссии? То есть, например, там, сейчас фантазирую просто. Вы могли бы сказать, мы планируем оставлять комиссии по текущим фондам, какие есть, по новым фондам мы постепенно снижаем. Вот смотрите, пример, FXEM, меньше комиссия, так и дальше будем поступать. Либо, может быть, вы скажете, что мы задумываемся о том, чтобы и по старым фондам в какой-то момент снижать, там, не придумали пока критерии, но... Потенциально это возможно, когда будут очень большие АУМ. Вот в какой-то такой, эм, хотелось бы, плоскости, может быть, поговорить. Если вы, в принципе, можете говорить на эту тему в таком виде. Если нет, может быть, нет смысла тогда обсуждать.
3: Я скажу одну ремарку, которую точно могу сказать. В etf никогда не бывает повышения комиссии того, что очень легко устроить просто переписыванием правил, например, в открытых паевых инвестиционных фондах. Вот повышение комиссии мы только точно не ожидаем. Вы, мы уже демонстрируем то, что мы снижаем комиссии в новых выходящих фондах. Несколько фондов вышли с такими комиссиями, которые сделали их фактически ценовым лидером по всему сегменту коллективных инвестиций в России. Я имею в виду в первую очередь фонды на американские с ТИПСы, там комиссия 25 сотых и хеджированная версия 35 сотых. Это очень низкая, и это Практически то же самое, что вы имеете по американским аналогам, по европейским аналогам. Это очень близко к тому, что есть на Западе. Да, есть сегменты, там, где вот эта разница, она достаточно большая. Ведь люди, говоря о феноменальных низких комиссиях, имеет в виду в первую очередь фонды на акции США. Если же говорить в целом про линейку Финекс, здесь есть фонд золота, 45 базисных пунктов, это практически не отличается от того, что предлагает самый грандиозный, самый золотой из золотых фондов, например, фонд от State Street. Там, если не ошибаюсь, 40 базисных пунктов. Разница в 5 базисных пунктов. Да, поэтому... Люди совершенно зря, на мой взгляд, грибут куда одну гребенку, нужно смотреть те продукты, которые нужны для вашего портфеля, сравнивать конкурентные преимущества, смо смо смотреть, как вы будете до этих фондов дотягиваться, ну и, чтобы не говорить постоянно, я вступлю слово Олегу, может быть, он тоже приоткроет. Да, я хотел сказать, что Владимир
0: явно не хочет делиться инсайдами, Олег, вся надежда на тебя только.
2: Ну, здесь я полностью согласен с Владимиром, что, к сожалению, существует концентра вот в этой дискуссии про комиссии существует концентрация на на нескольких фондах, у которых в Америке действительно существуют комиссии близкие, близкие к нулю. На самом деле, если смотреть на рынок в целом, комиссии скорее глобальные комиссии скорее ближе к 50 пунктам. Нежели, нежели к нулю, но вот в этой дискуссии фокус, естественно, концентрируется вокруг красивой и, и, и круглой цифры. Плюс мне кажется, что в этой дискуссии также полностью забывается, что есть американский рынок, есть европейский Кроме действительно, у американских фондов есть дополнительная возможность зарабатывать на функции security lending, и это дает возможность провайдерам даже при низких комиссиях функционировать, но, но, но при этом у этих инструментов есть и специфические риски, и мы можем чуть позже о них, о них поговорить. Но я думаю, то, что европейские регуляторы, например, ограничивают для неквалифицированных инвесторов доступ к ETF, Американским крупнейшим ETF, чьи провайдеры не, не заинтересованы в предложении этих конкретных инструментов на европейском рынке, это, это сигнал к тому, чтобы задуматься, что не только комиссия является важным фактором при выборе инвестиционного продукта.
0: Окей, okay, спасибо за ответы. В итоге все-таки не совсем то, что я ожидал, но принимается. Следующий вопрос, он на самом деле в этом же, в этом же русле, но с некоторым подвывертом, связанным с ожидаемым многими людьми с большим нетерпением появлением на российском рынке зарубежных как раз вот ETF. То есть сейчас, по сути, у людей выбор либо инвестировать на российской бирже преимущественно все-таки фонды Финекса либо кто-то говорит, бог с вами, я все-таки отнесу свои деньги в Interactive Brokers или к другому брокеру, и за рубежом уже буду покупать вот те самые дешевые фонды, скажем так, чтобы это не значило. И ЦБ нам анонсировал, что в следующем году мы должны наконец увидеть уже на российской бирже возможность купить эти фонды. И многие люди вот как раз представляют, что это означает некую ужасную конкуренцию для Финекса, которая будет означать, что люди прям массово будут вынимать свои деньги из фондов Финекса и нести вот в те самые дешевые, опять же, зарубежные фонды. Отсюда вопрос к вам. Как вот вы видите позиционирование фондов Финекса в этих новых условиях? И что вы думаете с точки зрения конечного инвестора? да, Вот если он видит этот выбор, Предположим, давайте возьмем самое простое между FXUS тем же самым и э, неким новым американским фондом, новым для российского инвестора на российской бирже. Вот как бы как ему этот выбор делать и почему ему нужно выбрать FinEx с вашей точки зрения или, может быть, зарубежный фонд вполне подойдет, когда будет несмассированный листинг? А,
3: действительно, здесь есть вопрос... Будущего, будущей конкуренции, и конкуренция это идет именно э, не между фондами Finex и иностранных фонды а между двумя моделями. Э, спонсируемый, не спонсируемый листинг. И вот, э, на мой взгляд, в итоге инвесторы, которые будут задумываться о том, как именно они инвестируют, они э, ближе к делу будут понимать, какой набор рисков они получают в том или ином случае. Вот когда инвестор задумается о том, что при неспонсированном листе он получает ситуацию, когда э, никто из тех, кто выпустил свои ETF и не знает о том, что здесь происходит некое обращение его акций, э, не понимает никакого участия в корпоративных действиях, э, никаким образом не отвечает за то, что если это обращение вдруг прекратилось, когда под законными актами ЦБ обязанность поддерживать вот эту ликвидность переложена на биржу, в общем-то, не являющуюся игроком и участником этих отношений. То есть а инвесторы, кроме того, что будут концентрироваться исключительно на издержках, думают, что будут рассматривать и те риски, которые вместе с собой несет неспансируемый листинг. А можно выносить? подробнее,
0: да, а вот, ну, что это для меня будет значить? Вот я купил, предположим, через полгода или там, через год, когда это произойдет, э, тот самый фонд э, на неспансируемом листинге. Э, и что дальше? Какой риск может для меня материализоваться?
3: может материализоваться риск полной утраты этих активов. Потому что э, как именно будет э, учитываться вот это самое владение, э, в какой момент будут применены, скажем, какие-то санкционные э, риски и так далее, этого никто не может сейчас точно сказать. Я уверен, что никто из слушателей, э, ты или я, или Олег, э, не мог точно предсказать, что, например, Interactive Brokers, будет замораживать а, активы а, хотя бы из-за того, что ты посетил Крым. Да? То есть, а, это риск, который реализуется из-за наложения а, международного регулирования, комплаенса и так далее. А, поэтому есть опасения того, что вот радужные представления о безопасности вот этого самого неспонсированного листинга, они пока основаны... Ну, на не очень таких прочных основаниях. Кроме того...
0: Мне кажется, все-таки, вот смотри, черных лебедей я могу придумать и про фонды Финекса. Мы как бы сейчас дальше это обсудим. То есть, такие вот классические инвесторы-параноики, они придумают массу ситуаций, где они и фонды Финекса тоже могут что-то потерять. Вопрос, как бы, есть ли прецеденты и как вообще это выглядит обычно, вот если говорить про неспонсируемый листинг?
3: Прецедентов быть не может, потому что никакого неспонсируемого листинга ETF в мире не существует. Это... Химера, придуманная российскими лоббистами э, вот, по образу и подобию российского э, неспонсированного рынка акций, э, на, не имеет аналогов в мире. Везде и всегда ETF-провайдер – это важнейший участник э, обращения ETF, хотя бы потому, что постоянно происходит подписка и погашение акций. Да? Нет такого примера в мире, чтобы кто-то где-то взял акции ETF и ими торговал. Это вот ноу-хау, оно абсолютно не нигде в мире. Это будет эксперимент на россиянах. Сразу к нему будут допущены неквалы после прохождения теста. Вот, Поэтому почему это было сделано, ну, вот мне остается только догадываться. Могу точно сказать, проанализировав форумы, чаты и так далее, что люди не понимают, недооценивают риски. Любой разговор об этом считают, кознями лоббистов. Все, что сделано по поводу не листинга, считают манной небесной. Я вообще в целом всегда выступал, это можно проверить, за то, чтобы российский рынок ETF развивался. это Не хочу быть здесь монополистом. Хочу, чтобы сюда приходил BlackRock, хочу, чтобы здесь был Vanguard и все остальные. Хочу, чтобы они приходили, развивали наш рынок. Даже вот этот вот ЭРЗАЦ, этот неспонсируемый листинг, это все равно плюс, это привлечет новый интерес к etf в целом, но лучше бы сюда приходили провайдеры. И они периодически приезжают на московскую биржу, наверное, санкт биржу, СПБ, и обсуждают с ними, что как бы им выйти, вывести свои фонды, но после того, как здесь будет вот этот вот самый неспонсируемый листинг, так дорога сюда будет, скорее всего, закрыта тем инвесторам, тем и тем провайдерам, которые захотят э, выйти. Поэтому полноценного развития, к сожалению, не получится. Это слушай, вот моя точка слушай, зрения. Но ну,
0: ну ты прям черную картинку такую нарисовал, но ты же сам сказал, что Нет, вот смотри... эти акции сейчас э, ну, в таком режиме обращаются, и многие люди реально покупают зарубежные акции на бирже СПБ. Безусловно, ну, по...
3: не, понимая, не понимая рисков того, как э, с чем они сталкиваются. Э, насколько тонкий вот этот ручеек между отдельными биржами и э, небольшим количеством прайм-брокеров, которые осуществляют вот этот вот линк между э, США и российским, российской площадкой, не имея возможности не всегда качественно участвовать в корпоративных действиях, поэтому есть у нас обращение ценных бумаг, есть. Является ли этот вариант идеальным, отнюдь нет.
0: Олег, звони, перебили. Ну,
3: да. да, нет, нет. У меня был наверное понятное дело, что
2: в истории таких кейсов не было. И э, быть не могло, и рынки э, ETF остаются разделенными. И мы видим на примере Европы э, американские провайдеры, которые действительно заинтересованы в рынке, они создают продукты для европейских инвесторов, э, отдель, отдельные линейки, потому что они также понимают, что в, в американских продуктах есть существенные налоговые риски, в первую очередь там, применение фатки, поэтому э, они не хотят этих проблем для своих инвесторов, перед, перед которыми они отвечают, и по этой причине э, создают параллельную европейскую инфраструктуру для того, чтобы доставлять те или иные решения своим инвесторам. Но по поводу, э, так как нет реальных кейсов, ну вот именно того, э, не спонсируем литинга, я могу поделиться нашим опытом, который мы получили при ликвидации нескольких фондов и, и, при, и при дроблении акций. Потому что, и могу с уверенностью сказать, что этот процесс без участия TF-провайдера был бы крайне затруднителен. На практике оказалось, вот когда мы эти процессы реализовывали, что ни биржа, ни расчетная инфраструктура, тем более, ни тем более брокеры, не готовы и, главное, ничем не могут помочь инвестору э, в, в случае реализации даже примитивных корпоративных действий. Э, мне лично пришлось по каждому из этих кейсов э, в процессе их реализации связываться с, э, с НРД, с, группой Моско... с московской биржей, с, э, с депозитариями брокеров для того, чтобы э, выплаты произошли своевременно, а, ä, а на счетах клиентов появилось то, что должно было появиться в случае дробления правильное количество бумаг по, ä, с правильной ценой, на в случае ликвидации своевременное ä, получение денег. Я просто, ä, не, несмотря на то, что мы проталкивали этот процесс практически в ручном режиме, например, при, ликвида ä, при ликвидации ä, фондов, ä, многие инвесторы жаловались, что они получили деньги через неделю, кто-то кто больше. И проблема была не на стороне провайдера. У меня были уведомления от НРД, что деньги своевременно получены, но дальше инфраструктура не была способна обработать И я не очень представляю, как эта процедура могла быть реализована без нашего участия. Просто на самом деле вообще концепция неспонсированного листинга, как, эти, как акции так и ETF, это в целом... Всем понятно на самом деле, что это, регулятор, э, что это уже регуляторная ошибка. Просто э, кажется, что если совершить одну регуляторную ошибку, то ее, возможно, можно поправить другой. Это, это не так. Это, это ошибка, и э, она неминуемо при, э, приведет к проблемам и разочарованию инвесторов. Потому что, как мы там несколько минут назад говорили, для долгосрочного инвестора, его единственный друг, на самом деле, не расходы, да? Там не, не комиссии, э, не, Комиссия а, его, да, а, а на самом деле время. Время, способность э, следовать своей, целью, э, своей цели. И в этой ситуации частичная или полная утрата активов по любым причинам, на самом деле, для него будет, э, будет фатальной. И, небольшая... да, я... да, да. И даже если у этого события небольшая вероятность, ее реализация э, на самом деле э, не то что уничтожает все э, сомнительные выигрыши э, в комиссии, они, они сомнительные. Когда э, вы аккуратно посчитаете э, э, свой реализованный доход которые вы получили от американского ETF, по которому вы регулярно получаете э, дивиденды и пла вынуждены платить налоги и, э, и заниматься административной процедурой, связанной с э, их адми администрированием и, от и отчетностью, то на самом деле для подавляющего большинства инвесторов даже с экономической точки зрения это решение, э, решение использовать, э, казалось бы, дешевый фонд будет э, далеко не не самой эффективной. Просто не спонди... еще раз, если говорить не спонсируем листинги как вот сущности, это же на самом деле э, ситуация, при которой производитель продукта да, ни сном, ни духом не знает о том, что его бумаги будут обращаться на какой-то какой-то площадке. То есть это эквивалентно тому, что мы наблюдали в 90-х годах да, с серым импортом автомобилей. Только, одна, э, только между автомобилями и фондами. Есть большая разница. Если автомобиль был качественный изначально, то, в принципе, он какое-то время поездит, и отсутствие сервиса или запчастей не будет проблемой через пять минут. И появление новых моделей не не заставляет автомобили, произведенные ранее, остановиться. Да? Наверное, такое, может быть, будет в будущем с Теслой, когда одной кнопкой Uh, устаревшую модель можно будет uh, остановить и всех подтолкнуть Покуп, покупки новой. Uh, в случае ETF это не так. Жизнь uh, инвестора, взаимодействие инвестора с ETF-провайдером, он этого не осознает в, в, реаль, в реальном времени. Она продолжается. И она продолжается все то время, которое вы, uh, владе, вы владеете фондом. Давайте, Давайте Я тоже.
0: Ну, ну да, мне да. кажется, что позиция понятна, интуитивно я как бы согласен, что точно какие-то шероховатости и риски, наверное, есть. Как оценить, насколько они велики и насколько они могут быть фатальны, Сейчас на мне непонятно. Два пожелания в связи с этим. Лично мне было бы очень интересно почитать какую-то развернутую статью Финекса на этот счет с попыткой вот именно осязаемо описать, то есть мы говорим там, возможно, потеря полностью контроля над активом. Окей, как технически это будет выглядеть, ну вот, на шестеренках. Было бы очень интересно почитать. И второе, было бы классно провести какую-то точную ставку между, например, Финексом, ЦБ, биржей, чтобы люди обменялись. Потому что, ну, понятно, что в каком-то смысле наши регуляторы российские, они же тоже репутацию свою ставят на кон. И, наверное, они постараются не допустить, чтобы что-то прям плохое произошло. Поэтому короткий вопрос. Планируется ли что-то подобное? Может быть, какая-то вот открытая дискуссия? Или, может быть, нужно организовать...
2: Павел, мы к этой дискуссии не то, что готовы, мы в этой дискуссии э, всегда принимали, э, пытались принимать э, участие. К сожалению, э, мы знаем это по другим финансовым продуктам, которые э, есть, есть на рынке. Регулятор э, приходит э, разбираться с проблемами тогда, когда они приближаются к фатальному. Да? Когда там, лет шесть или семь назад был расцвет э, тех же нотных, истории, да, выпуск э, сутринных нот э, с защиты капитала. Мы очень много писали и говорили об этом. А нам же все указывали, что э, мы против э, нот защиты капитала, не потому что это не, э, не совсем качественный продукт и совсем и продают его недолжным образом, а это связано с нашей, нашей заинтересованностью. Вот сейчас мы слышим, к сожалению, единственную аргументацию, которую мы слышали от кого-либо на рынке, включая регулятора, за то, что мы в чем-то заинтересованы. На самом деле мы заинтересованы в том, что здесь был цивилизованный рынок, и инвесторы не получили негативного опыта использования индексных продуктов. Просто индустрия креативных инвестиций российская, да, как ты знаешь, она знала разные времена. И уже было, было время, когда слово «ПИВ» было нарицательным, носило негативное, негативное значение. И даже один директор большой управляющей компании фактически сказал, что хорошим продукт под названием «ПИВ» продаваться не может. Так вот, мы бы не хотели оказаться в ситуации, что из-за непоследовательной там, политики Банка России, из-за неадекватной работы инфраструктуры российской в связи с неспонсируемым листингом, инвесторы потеряли деньги, и из-за этого восприятие индексных продуктов и иностранных ETF поменялось в худшую сторону – Именно из-за того, что инвесторы не могли отличить спонсируемый продукт от не спонсируемого продукта. Серый, э, серый импорт от, э, от, от продукции, одобренной э, ее создателем. Поэтому позиция на, понятна. Наша, э...
0: Давайте попробуем дальше двинуться в формате Blitz, чтобы нам успеть все обсудить. Короткий вопрос. Вот. Упомянулись налоги, да, как один из преимуществ, собственно, фонда Финекс на российской бирже. Сейчас в последнее время идут какие-то такие, не то чтобы ну, разговоры, слухи, не знаю, веяния про то, что ЦБ намекает, что нечего давать налоговые льготы каким-то непонятным зарубежным ценным бумагам. Люди должны инвестировать вот в российские ценные бумаги на российском фондовом рынке, и поэтому нет ли у вас э, ощущения, Мы... что есть риск, например, потери возможности на ИИС с получением много льготы инвестировать в ирландские фонды, или, например, там, потеря льготы на долгосрочное владение, опять же, применительно к фондам Финекс. Что вы думаете на этот счет?
2: Ну, угу. э, если Владимир, позволите, я э, пробую быстро ответить. Но что, э, сами по себе э, информационный вброс не, хот... э, не хотел бы обсуждать, но. Мне кажется, сама постановка вопроса, она немножко, она, не, она неправильна, она, она сбивает с толку. Государство на самом деле не поддерживает иностранных эмитентов или ETF-провайдеров или кого-то еще. У них и так хорошо, на самом деле, как мы знаем, без российских инвесторов. Facebook, Google и Амазон по размеру капитализации больше, чем ВВП России. Но мы поэтому... сейчас ищем логику то... в
0: действиях регуляторах тут как бы. Да,
2: да, да. Но и поэтому правительство своими льготами на самом деле в отношении иностранных активов ну, там не только и те, на самом деле подталкивает своих граждан э к правильному поведению, подталкивает их к инвестированию дает возможность им достигать целей, наращивать свое благосостояние, и в конечном итоге это будет стимулировать раз, развитие экономики. И э, расходы на, на эту поддержку, очевидно, будут в, в разы меньше, чем, чем долгосрочные выигрыши. Но с точки зрения сути, пока, пока это только спекуляции. На рынке есть различные участники, у них есть свои интересы. И я думаю, что решений нет,
3: и дискуссия только начинается.
0: Окей, спасибо, ответ понятен.
3: Два слова, два слова еще добавлю. На самом деле, я думаю, все должны понимать, что операции на вторичном рынке – ни в коем случае не ведут к финансированию зарубежной экономики. Да? Это, это если мы приобретаем, скажем, на IPO или облигации покупаем какого-нибудь американского производителя, то это мы, наверное, как-то поддерживаем, капитал ему даем. А если мы приобретаем акцию у «Россиянина», акции даже американских компании, то мы ну, в лучшем случае перераспределяем эти самые акции. Между... владимир опять же, торгами. поверь мне,
0: российские инвесторы не беспокоятся о финансировании зарубежных компаний. как бы. Единственное, о чем они беспокоятся, это о решениях регулятора, которые не поддаются логике. Поэтому... Я думаю, эту ветку можно даже не обсуждать. Как бы насколько это разумно, делать так или не так.
3: Поэтому мы, мы верим в то, что политика Минфина государства она достаточно продуманная. Если взять курс на то, что поддержанный диверсифицированный портфель, так оно и останется, давайте в это верить.
0: Окей, понятно. Следующий блок, любимый всеми риски. Вот мы начали как раз уже говорить про риски. Uh, первый вопрос, uh, Владимир, мы с тобой uh, где-то год назад, по-моему, записывали длинную череду роликов про разные риски ETF uh, В описании будет ссылка на них И ты вот прям подробно расписывал о том, как прекрасно регулирование UCEDS Как оно защищается со всех сторон, там, кастодия, администраторы Ничего плохого случиться не может И был странный случай с фондом от ITI, RUSE когда у них вот как раз нарушился этот механизм связи между стоимостью чистых активов фонда, того, что находится внутри, и, собственно, ценами на бирже, по которым он торгуется. Там просто все пошло в разнос в разные стороны. У них, судя по всему, какие-то технические проблемы, если я правильно понял, возникли вот с механизмом создания новых пакетов обмена. И как-то так получилось, что вот на мой взгляд обывательский никакой защиты со стороны UCEDS не произошло. Как-то просто все... Ну, какой-то хаос начался, и даже были мнения, что вот если бы это был бы там биржевой пив, например, по российским законам, то уже в этот момент бы начали какую-то процедуру его урезонивания, а тут получилось как-то непонятно. В связи с этим вопрос как бы, как так, что ЮСИЦ, получается, не так уж хорошо защищает права инвестора?
2: Ну, на самом деле, если Владимир позволит, я, я прокомментирую. На самом деле вопрос нам адресует очень давно. Мы какое-то время не отвечали на него публично, потому что рассчитывали, что вопрос на вопрос должны ответить в первую очередь биржа и, собственно, российский, российский регулятор. Дело в том, что европейское регулирование приравнивает биржевое обращение и то есть нормальное биржевое обращение возможности непосредственного погашения в фонде. И если говорить о конкретном кейсе, действительно у ITI возникли проблемы с процедурой подписки и погашения, что в значительной степени было связано с выбором не самой качественной инфраструктуры для, для реализации Своего, своего инфраструктурного решения. То есть действительно имела место ситуация, при которой фонд систематически нарушал условия допуска и обращения на российской бирже. Соответственно, если бы торги бумаги были приостановлены, то возникло бы, собственно, нарушение фундаментальных требований к USITS-фонду, которое и должно было открыть инвесторам доступ к прямому погашению непосредственно в фонде через, через инструментарий, доступный у администратора. Почему этого не произошло? Где, собственно, был наш мегарегулятор в этой ситуации? Почему он не остановил торги этим инструментом? На самом деле в этом, в этом ключ, ключевой вопрос. Потому что регулятор не сделал то, что он должен был сделать в соответствии с собственными правилами и регулированием. И э, здесь, на самом деле, возникает связанный вопрос. А как будет вести себя биржа и регулятор в, в случае появления на рынке э, фондов, чьи провайдеры даже теоретически не будут э, обязаны перед инвесторами? То есть с учетом опыта по фонду, фонду Руси на самом деле, на мой взгляд, ответ очевиден. А инвесторы просто будут предоставлены сами себе и рассчитывать, э, им не стоит рассчитывать на эфемерную защиту со стороны инфра э, российской инфраструктуры или российского регулятора. Поэтому еще раз это вопрос к, э, к регулятору, к бирже, почему торги не были остановлены, потому что с остановкой торгов процедура, э, прописанная в европейском регулировании, и за, за которую отвечает администратор фондов ITI, должна была быть запущена.
0: Ну, общем, Надеюсь, Как, что как в том анекдоте получается, когда... да, что UCEDS очень надежно, но есть нюанс. Российский регулятор нет, нет, тоже нет, нет, должен...
3: Нет, к надежности UCEDS нет никаких вопросов по всему миру. Это, в принципе, действительно один из самых востребованных продуктов. Будь то это в ETF или формат формате фондов, то я думаю, все знают, что это буквально триллионы долларов. Вот, в добавлении короткого в блиц режиме я скажу. Мы о возможных проблемах и рисках предупреждали достаточно давно. Нам писали о том, что негоже э, держать на сайте презентацию, разбирающую э, конкурентов и, э, так сказать, э, коллег по цеху. Да, но мы все-таки указывали на то, что это не первоклассная инфраструктура и что у нее есть риски. Э, уже не работающие там руководители ITI нам писали, просили эту презентацию снять. Э, мы были честны с инвесторами, мы эту информацию предоставляли риски реализовались, но теперь а, вопросы вместо того, чтобы сказать, да, ребят, из Финекс, а вы были правы, когда нас предупреждали, теперь, а, собственно говоря, вы, вот, например, на этой пожарке да, вы приносите эти вопросы нам и говорите, эй, Финекс, как же так, почему ты не отвечаешь за а, других коллег? Вот мы поэтому и говорим, а, ребят, смотрите, мы сделали так, что у нас первоклассная инфраструктура. У нас администратор Сити, он никогда не потеряет э, доступа к еваклиру или что там может быть какие-то технические проблемы. Вот. Поэтому э, мы ставим на надежность. Мы много вложили в то, чтобы наша инфраструктура была э, абсолютно первоклассной. Э, у нас такой же администратор, как у BlackRock. Э, мы, в общем, довольно уверены в мощности нашей инфраструктуры.
0: Окей, okay. ну я вас поясню, почему вопрос возникает. Мне кажется, что обычному инвестору, он, конечно, не может особо отличить вот по существу ответы на эти вопросы. И обычный инвестор понимает, что если бы он у ITI спросил год назад, ITI бы ответил примерно то же самое, вот, что ты сейчас сказал. Для слуха обычного инвестора это бы прозвучало так же, что у них классная инфраструктура, все будет хорошо. Поэтому у людей была вот эта надежда, что зарубежная инфраструктура, правила UCEDS, они как бы защищают все-таки от всего, скажем так, но выяснилось, что все-таки вот есть какой-то нюанс, который иногда позволяет вещам идти не туда, куда надо, и тебе как бы недостаточно верить в UCEDS, тебе еще нужно, ну, условно, для, например, фонда FinEx убедиться, что ты именно вот самому FinEx доверяешь и, и так далее. Вот, наверное, да, не
2: не вопрос? Вопрос. Здесь даже не, только, здесь не вопрос, FinEx доверяешь или нет. Да, в конечном итоге э, инфраструктура ETF, э, то, о чем мы уже говорили, это достаточно дорогое удовольствие. Да? Для такого э, для провайдера э, типа FINEX э, инфраструктура э, обходится в приблизительно в 5-7 миллионов долларов в год. И, собственно, э, в значительной степени большая часть этих э, расходов у любого ETF-провайдера приходится на кастодиана и администратора. Собственно, они реализуют, они реализуют техни все технические процедуры, включая процедуры контроля, и они же в случае проблем помогают инвесторам своевременно получить э свои деньги. Но дальше, кроме этого, все-таки, э и, собственно, поэтому мы, выстраивая э постра свою инфраструктуру, использовали только первоклассных э контрагентов. Но все-таки я бы еще раз обратил внимание на то, что... Евро... И мы на эти вопросы также отвечали э, э, про взаимосвязь э, вторичного рынка и, э, и ситуации, когда возникают условия для, погаши... для прямого погашения в фонде. Условия, к сожалению, э, биржа и регулятор российские не выполнили свой функционал, не остановили торги соответственно остановка торгов запустила бы евро европейскую процедуру просто европейский регулятор действительно не мог себе представить такой ситуации что лока локальные регуляторы на, на бирже где
0: будут обращаться продукты не выполнит, не выполнит свою В общем, россия как всегда впереди планеты всей Окей, поехали дальше. Вопрос про Китай. Последний год все очень много штормит а, в новостной сфере, ну и на фондовом рынке, в общем-то, в отношении Китая. У меня такой двухступенчатый вопрос. Вот есть фонд FXCN а, на китайские акции. А, предположим, я в него проинвестировал. Что произойдет, если вот как там было с несколькими компаниями, ну точнее, DD на слуху, что-то еще, по-моему, было. А, если начнется делистинг с американской биржи, а, что будет с фондом FXCN, как это повлияет на меня как на конечного инвестора, буду ли я видеть, ну, помимо, понятно, что есть всегда риск снижения цены рыночной из-за негативной реакции рынка, это как бы все понимают, это нормально, но есть ли риск такой, например, что в какой-то момент американцы заделистят у себя всех подряд абсолютно, и окажется, что половина того, что было в FXCN, вот как-то потерян контроль и потеряно право собственности, как вот мы сейчас обсуждали.
2: Ну, во-первых, сам по себе э, делистинг никак на, э, на право собственно собственности не влияет. Если говорить о кейсе, э, недавнем кейсе, который активно обсуждается вокруг DD, э, речь идет о не делистинге, а ре-листинге в, в Гонконг. В этом смысле вообще э, ни, ни, ситуация никак не затронет фонд. Фактически э, фонд начнет использовать вместо бумаг, обращающихся на американской бирже, начнет использовать э, бумаги, обращающиеся в Гонконге. Э, в откосрочном периоде это может повлиять на э, временное э, падение стоимости акций э, того или иного эмитента, но вообще говоря, никак не окажет, э, никакого влияния не окажет на долгосрочную историю с учетом глобальности рынка и с учетом того, что у подавляющего большинства глобальных инвесторов, глобальных фондов, есть э, отлаженный, до, э, отлаженный доступ на гонконгскую биржу. Кстати, нельзя сказать о российских биржах. Вы, наверное, прекрасно знаете, что э, ни у московской биржи, ни у санкт-петербургской биржи нет э, отлаженного процеду отлаженной процедуры доступа на, э, на Гонконг. Uh, и uh, это связано с, с особенностями налогового, налогового режима, который существует на, на этих площадках. Поэтому в случае, если вы используете uh, ETF, в частности фонд Финекс на Китай, это, uh, эта проблема вас uh, никак uh, зат, зат, затронуть не может. Но вообще говоря, мы действительно да, вокруг Китая uh, в последнее время идет много uh, большое количество обсуждений, относительно рисков инвестиций в в Китай в китайские компании. Хотя на самом деле, если вы посмотрите на хронологию, мы посмотрим на хронологию событий, за последние годы, послед, там, 19 -го года мы видим наоборот снижение рисков инфраструктурных, политических, на самом деле, инвестиций в китайские компании, потому что с одной стороны, закон об иностранных инвестициях, действительно, он обсуждался в очень жестком варианте, но в 2019 году был принят в, в мягком варианте. Список секторов, которые находят, в которые существуют ограничения для иностранных инвесторов, сократился. Более того, недавно был на эту тему отчет СЭКа, в котором... Комиссия по ценным бумагам говорит о том, что не видит существенных рисков, в частности, в отношении использования для листинга на американских, на любых других биржах, компаний упаковочных компаний, так называемых variable interest entities. Поэтому, если смотреть на фактуру, фактура и факты говорят в пользу того, что риски вложений в китайские компании, в том числе через э, компании «Оболочки», не со... в последние годы, наоборот, с этим ситуацией ну, лучше. вот
0: давайте все-таки Мы... пустышки обсудим, потому что вот это мой второй вопрос был. А, немногие, точнее, как многие инвесторы не подозревали, вот ритейловые, про то, что действительно они, когда покупают китайские компании, зачастую они покупают, собственно, не сами компании, а вот эти вот компании-пустышки, у которых заключен договор Идя... с ä, основной компанией о том, что вот прибыль как бы вся принадлежит им. Я согласен, что ну, мне сейчас кажется, нет про... предпосылок. Да, извини, сейчас я просто закончу, передам да. с тебе обратно. А, Сейчас действительно, наверное, нет предпосылок говорить о том, что вот Китай вот-вот запретит такие компании, но теоретически, опять же, кто знает, «Черный лебедь» может прилететь, наверное, в какой-то вселенной такое может произойти, когда китайское правительство просто скажет «все, мы передумали все вот эти технологические, технологические компании, они на самом деле наши китайские, а вот эти вот компании-пустышки, они как бы вообще по боку это все не считается». Поэтому вопрос, какая доля вот такой схемы вводения в фонде FXN сейчас, и опять же, что произойдет, если действительно регулятор вот что-то такое выкинет маловероятное, но кто знает?
2: Ну, во-первых, все-таки речь идет про, идет про крайне маловероятное событие. Более того, все, все дискуссии вокруг этого маловероятного события построены на обсуждении нескольких кейсов, вокруг китайских компаний, де-факто вокруг э, непубличных китайских компаний. По крайней мере, в тот момент, когда эти скандалы были, они были вокруг э, компаний, которые в то время э, не, 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 не были публичными. И речь шла фактически о споре, э, как у нас любит говорить, хозяйствующих субъектов, э, э, крупных международных инвесторов и китайских инвесторов в отношении этих э, в этих компаний. Во-вторых, все-таки мне кажется, термин пустышка ну, это э, далеко не соответствует действительности, и в этом смысле можно говорить, что и депозитарная дебю расписка тоже в каком-то смысле пустышка, да, э, взаимодействие взаимоотношения между. Э, э, депозитарной депутат, распиской, ну вот в широком смысле, и активом, который лежит у нее внутри, тоже описывается э, кон, э, контрактным правом. Поэтому я э, ну, искренне считаю обсуждение вот этой вероятности доста достаточно бессмысленной. Но вот то, что я вижу, что вот эти все дискуссии э, вокруг китайских компаний на самом деле происходят на фоне на фоне просадки китайского рынка. И выглядит это так, что многие инвесторы, это совершенно психологические точки, естественно, они готовы забыть о своей долгосрочной цели и ищут с помощью вот этих черных лебедей, о которых ты говоришь, обоснование своему решению, не придерживаться больше своей инвестиционной стратегии и сбежать из, из китайских компаний вместо того, чтобы следовать своей цели и придерживаться той структуры, Портфели, портфеле, который соответствует его э, конкретному отношению, отношению к риску.
4: О, окей, есть, к сожалению,
0: чуть-чуть ну, но... назад да? все-таки хочу. Вот, я согласен, что я, в принципе, сказал в вопросе, что я считаю маловероятным этот риск, но все-таки вот если порассуждать так, вот if, так сказать, да, вот фактологически какая доля в FXN такого рода компаний, как, как бы мы их там не называли, variable interest entities и так далее, и правильно ли я понимаю, что действительно, если вот, ну, китайское правительство скажет, все, мы сошли с ума, больше мы не играем в эти игры, то де-факто, как бы, вот эти компании, они в ноль превратятся с точки зрения рыночной цены?
2: Вряд ли они, вряд ли они превратятся в ноль, скорее всего, будет речь все-таки при реализации этого, этого риска, речь будет идти про релистинг в, в том или ином виде
0: в, в Китай. Да? И фактически... Но иностранцы уже не могут, насколько о... я понимаю. То есть почему возникли вот эти вот компании? Потому что иностранцы Нет, не остальное. могут владеть. General
2: Public действительно... Обычные инвесторы действительно не могут получить прямого, прямого доступа на китайский рынок. При этом у национальных инвесторов есть, есть такая возможность получить доступ к так называемым HS у нас есть такая возможность. Поэтому, соответственно, если нашим индекс-провайдерам в результате подобного рода действий будет принято решение о переходе на бумаги, обращающиеся в Китае, мы сможем эту историю реализовать. Есть более простые способы это использование в каких-то случаях синтетической репликации а, для доступа к китайскому, к китайскому рынку она очень эффективна с налоговой точки зрения, например, либо воспользоваться классическим, э, классическим путем э, и э, приобрести часть компании на китайском рынке. Окей. Но опять же, повторяю,
0: По -по все-таки есть, техническая... есть примерная информация, сколько, сколько таких компаний вот, внутри FXCN.
3: Я в момент... Но мы, мы не ведем такую статистику, и ни один из фондов э, так вот сходу не называет эту статистику, по крайней мере, у нас нет. Э, а, ну, окей, без проблем. Э,
0: просто потом я добавлю, наверное, в описании, если. Да, да.
3: мы не, стес...
2: точно,
4: мы
0: не
2: стесняемся назвать эту, э, точно не стесняемся назвать эту цифру. И э, опять же, э, дело в следующем: здесь важно важно понимать, как происходит процедура допуска того же там, FXN любого другого европейского фонда на рынок. Да? Любой наших фондов э, доступен неограниченному кругу инвесторов. И, собственно, поэтому процесс авторизации фондов в Европе фундаментально отличается от процесса авторизации фондов в России. В России ты, э, ты штампуешь э, проспекты по стандартному формату, никто, э, регулятор не проверяет, как ты будешь достигать инвестиционные цели, с какой трекинг-эррор, анализировать ликвидность, риски и все остальное. Вот, собственно, прежде чем получить авторизацию, мы дали необходимую информацию регулятору, и регулятор получил должное представление о том, что даже в случае реализации негативных сценарий в отношении тех или иных активов у нас будет возможность либо вернуть инвесторам деньги, либо, э, либо продолжить э, эффективное повторение индекса. Э, это стандартный, стандартный процесс, и э, он дисп, действительно выглядит иначе, чем, э, в, чем в России. Я никогда не слышал, что, например, Банк России запрашивал у, у управляющей компании там, биржевого или открытого фонда детали относительно структуры, ликвидности отдельных бумаг, которые, он, которые управляющий будет покупать фонд, как он будет достигать точности следования. То есть все эти, все эти вопросы вокруг, вокруг рисков, они пристально анализировались как на уровне управляющей компании, которая есть ответственность, так и на уровне фонда так и на уровне европейского регулятора, который открыл доступ к этому продукту, неограниченному кругу инвесторов, а не только инвесторов.
0: Окей, понятно. Поехали дальше.
3: Два, а... два слова, которые мне очень хотелось бы сказать, мне кажется, это очень важно. Все эти вопросы относительно ВИЭ, структуры, ограничений и так далее, они касаются конкретно FXCN, они касаются любого фонда, который инвестирует в соответствующие китайские фонда. акции. Будь то iShares, Vanguard, Emerging Markets и так далее. Поэтому конституция конкретно на FXN это совершенно ну, непродуктивная. Да? То есть это вопрос в том, как вообще в отношении к китайским активам. Второе, я хотел бы заострить то, что сказал Олег. Смотрите, инвесторы начали задумываться о рисках и додумывать их, и думать о черных лебедях а после того, как увидели снижение китайского рынка. Можно протестировать свое собственное отношение к снижению того или иного рынка на рынке Китая. Если у вас был Китай, и после того, как вы получили вот такую вот довольно длительную уже просадку, вы начали себе придумывать ужасы коммунистического режима, ненадежность ВИЕ какие-то другие вопросы, технологические дисбалансы и так далее, и так далее. Подумайте. Возможно, вы себе льстите, что вы не будете делать так, если будет снижаться к США. Подумайте, может быть, ваш портфель слишком рискован для вас. Это очень важно. Если вас заботят эти вопросы, возможно, вам стоит задуматься о структуре портфеля.
0: У меня от последнего спича твоего возникло прямо вот это воспоминание мема, где там два берега и подписи, типа их надуманные точнее, риски, Наши серьезные риски э, в общем неспосируемого листинга. Ну ладно, это И не смешно, когда рассказывает. <laughs> да, да, да. Окей, поехали дальше. А, еще один фантастический риск. Сразу скажу: мы сейчас не обсуждаем, вероятно, что это произойдет или нет. Мы сейчас обсуждаем, что будет, если это произойдет. Если Россию отключат от свифта. А, опять же. Предположим, я инвестор в фонды Финекса бриланские через московскую биржу. Что происходит? Теряю ли я в Вам каких очень... возможностях?
2: Тебе очень повезло, если ты, ты встретишь этого чер черного лебедя, находясь в фондах Финекса. На самом деле все, все достаточно просто. Как ты знаешь, есть первичный рынок ETF и вторичный. Первичные создаются бумаги создаются, погашаются. Этот сегмент рынка, как мы все понимаем, вообще никак не зависит от функционирования свифта. Все, э, все, все это происходит за пределами России в, в рамках Евроклира. Поэтому думаю, что в этой части вопроса быть не должно. Далее есть вторичный рынок и необходимость перемещения бумаг и денег между Россией и э, собственно местом, местом создания Европы, местом создания инструментов. Так вот, собственно, перемещение инструментов также не требует а, свиста. А, группа Московской биржи в лице НРД, у нее открыты счета непосредственно в, в Евроклире, и поэтому все операции по бумагам это внутренние операции Евроклира внутри счетов, открытых иностранными, российскими участниками рынка и а, НРД в, в Евроклире. Никакой, никаких проблем нет. А, перевод денег. Действительно, а В случае э, запрета на использование э, слифта э, переводы между российской инфраструктурой, элементами инфраструктуры и международной э, могут, э, могут замедлиться. Это потребует от маркетмейкера э, использования большего, большего объема капитала. Но здесь, опять же, э, большой плюс в том, что листинг -то спонсируемый, и мы кровно заинтересованы в том, чтобы рынок продолжал функционировать в нормальном, эффективном режиме. И все инвесторы могли получить, получить необходимую ликвидность. Поэтому худшее, опять же, о чем я могу, могу говорить, это удлинение расчетов, которое может привести к увеличению объемов капитала, которые будут необходимы маркетмейкеру, но с учетом того, что листинг спонсируемый, мы отвечаем за, э, за то, чтобы ликвидность предоставлялась, мы будем готовы э, помочь э, технологическими и капитальными проблемами маркетмейкеру в ситуации, если расчеты будут замедлены. То есть это э, единственная технологическая проблема, которая может быть. Собственно, как ты догадываешься, если ты в этот момент окажешься в неспонсируемом э, фонде, где э, мотивации э, у, у провайдера э, помочь э, локальным инвесторам не будет. Как вы, ты понимаешь, у маркетмейкера, у инфраструктуры, в этой ситуации тоже... Э, ну, маркетмейкера нанятого инфраструктуры, в этой ситуации тоже никакой, э, никакой серьезной мотивации поддерживать рынок не будет. Э, это приведет к расползанию спреда и возвращаясь к прекрасной истории про комиссии, и комиссии в 4 пункта легко могут превратиться в 400 или в
0: 40%. Окей, ответ понятен. Давайте двигаться к следующему блоку большому про фонды акций в целом и конкретно, может быть, про новый фонд на развивающиеся рынке FXM. Первый вопрос, собственно, почему FINEX перешел вот больше к... Изготовлению фондов, которые не классические, взвешенные по капитализации, а вот разные там либо полуактивные, как FXVO, либо с какими-то дополнительными ограничениями, как вот, например, FXEM, где доля отдельной страны имеет кэп в 15%. То есть это какая-то вот принципиальная позиция Финекса, что так делать лучше, или это обусловлено какими-то инфраструктурными нюансами, что так может быть делать дешевле, проще и так далее?
3: Ну, вот это то, что называется, loaded question. Uh, то есть я с ним я с этой формулировкой категорически не согласен. Uh, мы никуда не перешли. Мы, например, готовим фонд на Индию. Uh, абсолютно классический uh, cap-weighted фонд. Прекрасно, ты можешь uh, использовать все преимущества вложения в абсолютно упорядоченной по капитализации Да,
0: уточню, вот а, речь шла именно про Инди. многострановые фонды. Я согласен, что фонды да, на отдельные страны, как бы, фонды.
3: Поэтому и, и, еще, раз, еще раз заострю, Финекс никуда не перешел. Мы продолжаем быть в идеологии того, что капвейт – это очень хорошо. Да. Мы это активно используем. Вот, поэтому нас пока в идеологическую корзинку перекидывать не надо. FXVO – это тоже совершенно не активный фонд. Да? То есть это фонд, то, что называется rules-based, там есть четко записанные правила, как э, все происходит в индексе. Эм, поэтому, да, этот фонд индексный, это фонд пассивный, а активности в нем нет. Теперь, значит, что касается кэпов, Является ли кэп признаком того, что у тебя активный фонд? Да ни в коем случае. Огромное количество фондов по всему миру имеют кэпы. А индекс московской биржи имеет кэпы. Я это точно знаю. Я член индексного комитета московской биржи. А, и «Газпром», и «Сбербанк» всегда сидят на кэпе. Да? Почему? Потому что если бы мы этот кэп убрали, индекс был бы перекошенным. И почему это было сделано? Изначально, когда-то давно, было такое регулирование от центрального банка, чтобы пифы не могли инвестировать больше 15%. Да? Вот нам индекс московской биржи кажется ужасным активным э, индексом, которым ни в коем случае не надо воспроизводить. Конечно, нет, мы просто к этому привыкли. Но когда э, инвестор видит, ничего себе, Финекс ввел ограничения э, на 15% на страну, чтобы не было в фонде перекоса на Тайвань и Корею. Ай-яй-яй, что же Финекс делает? На самом деле абсолютно mm. разумный э, процесс – при том, что мы сохраняем веса, ориентацию на капуэйтед да, в точке зрения того, как мы завешиваем компании, мы добавляем дополнительные ограничения, чтобы доли стран не были чрезмерными, потому что вы на самом деле не хотите э, чрезмерной доли у Китая-2, которым является Тайвань. Вы же потом э, будете э, очень сильно беспокоиться о геополитических рисках на каждой следующей статье Financial Times. Вы не очень хотите а, слишком большую Это зависит от того, как он южный... перформить
0: будет. Либо будем беспокоиться, либо Это... ругать как бы вас, Это... что не включили. Абсолютно
3: точно. Так вот, мы и говорим о том, что на самом деле а, нужно чуть более спокойно смотреть на формирование тех или иных индексов. А индексы бывают разные. В данном встроено, э, встроен кэп для того, чтобы были более равномерные доли стран, чтобы не было перекоса в сторону Южной а Кореи. Почему и 15%, Тайване.
0: кстати, вот откуда вообще взялась 15%? Эта цифра?
3: довольно традиционное ограничение, которое используется. Здесь нет какой-то регуляторной э, нагрузки. регуляторная нагрузка бывает обычно на э, доли отдельных компаний. Здесь это не нужно. Здесь фонд очень э, хорошо диверсифицирован. Насколько я помню, там топ-холдинг что-то э, вроде 8%, по-моему, этот э, тайваньский полукондуктор. Э, в целом фонде, там, в индексе порядка 380 компаний, то есть это идет реально широкая диверсификация, 15 стран, и причем это все довольно-таки значимые страны, это и Бразилия, и Мексика, и
4: Южная,
3: Южная Африка, и так далее, и так далее. То есть мы увидим с помощью этого фонда такой базовый кирпичик, с помощью которого можно добавлять и к и Китаю, и к Индии, и если захочешь, к России, то есть с ним можно делать много чего, и это именно идеология Финекса э, давать вот такие базовые кирпичики для того, чтобы строить э, долгосрочные портфели. Да, у нас есть разные фонды, у нас есть тематические фонды, мы расширяем свой арсенал по мере того, как проект растет, мы делаем разные фонды для разных типов инвесторов. Но то, что этот фонд является, на мой взгляд, абсолютно классическим, да, мы его сознательно сделали X china x потому что мы видим, что это отдельные, Страны ну, Здесь стран, вопросов нет. Я вот как экономика. раз про, про кирпички
0: понимаю, что да, вы говорите, у нас отдельные фонды на эти страны, соберите, как вам хочется. Это в принципе нормальный подход с моей точки зрения. Но вот про Россию сразу возник вопрос: а почему Россия не исключена? Потому что тоже есть отдельный фонд, и как бы получается, что те люди, у кого и так уже сейчас есть российские фонды наверняка и они хотят диверсифицироваться в ИМ, получается, что им приходится как бы завышать долю России. Почему было принято такое решение?
3: А... Ну, во-первых, фонд, если он исключает слишком много, то он скорее похож уже на Вишето, а не на фонд. В данном случае мы, думаю, нашли разумный баланс между тем, чтобы дать странам, в которых концентрированы гигантские ресурсы, человеческие гигантские производственные ресурсы, потенциал большой роста, Uh, то есть мы считаем, что это правильный шаг, а так, в принципе, можно придумать и историю, что нужно бы и Бразилию исключить, и Южную Африку, потому что это, это топ-страна. Если вы сделаете отдельные континенте. фонды на них,
0: возможно. Uh,
3: дело вот в чем. У нас есть опыт создания фондов на отдельные страны. Uh, люди в России не всегда понимают, почему нужно включить ту или иную страну. Uh, нам казалось, что фонд Австралии – это беспроигрышная вещь. Это прекрасная инвестиция, которая спасала наши портфели много-много раз. Однако достаточно было незначительного периода слабого перформанса Австралии в отношении других стран. Как мы увидели, очень низкий интерес и были вынуждены закрыть этот фонд. Поэтому мы очень надеемся на то, что сейчас выросло новое поколение инвесторов – существенно больше информационное покрытие, и люди, кажется, разберутся, то зачем нужны фонды на отдельные страны, на примере Индии мы это увидим. Окей,
0: okay. последний вопрос про фонды акций. Люди спрашивают, почему в новых фондах достаточно мало бумаг с их точки зрения, потому что ну, на зарубежных в зарубежных фондах часто там речь идет про тысячи бумаг, а здесь, как бы, вроде с одной стороны, достаточно большая география, да, там целые макрорегионы, с другой стороны, количество бумаг не такое большое, и при этом это ну, по большей части large cap, да, то есть туда не попадают средней капитализации, малой капитализации компании, при том, что ну, там есть мнение, что все-таки вот хотелось бы скажем так, более широкий рынок получить, если вдруг там будет сохраняться какая-то премия потенциально для caps и так далее. Ну, Поэтому вопрос, так, почему отвечу. такое решение, и нет ли планов переходить к более широким индексам в будущих фондах? Да.
3: Когда нам задают похожие вопросы, я спрашиваю, а сколько нужно действительно компаний, чтобы передать динамику индекса? В ответ те же самые люди, которые задают этот вопрос, они обычно отвечают, да я знаю, что 200 компаний – это прекрасно для того, чтобы передать динамику индекса. Мне так, для психологического комфорта. Экономика и финансы – это не всегда про психологический комфорт. Это иногда про то, где находится больше ожидаемая доходность. Если вы мне скажете, что вы уверены в том, что, например, в той части индекса, которую мы не затронули – Двумя стами компаниями развитых рынков в FXDM, там где-то есть дополнительная доходность, я вам скажу: пожалуйста, покажите мне такие исследования. Тех исследований на самом деле нет. Потому что вот этот сегмент мы взяли фактически, если так заострять, мегакапс. Да, мы сделали двести крупнейших компаний развитых рынков. Это фактически, учитывая широкий диапазон тех стран, это собранные самые гигантские корпорации ставка эта по-прежнему оказывается достаточно успешной. Этот фонд идет, показывает на том участке, в котором он работал, более высокую динамику, чем большинство интернешнл фондов. Поэтому говорить о том, что точно есть дополнительная какая-то доходность в large cap, но не mega cap, да? вот таких исследований просто нет по developed markets. Поэтому э, не всегда стоит переносить вот некие идеи, например, о преимуществе «Смолкэп», которую мы когда-то почерпнули из э, классических статей про финансы, на э, текущую реальность. Вы знаете, что многие факторы уже были выработаны. Да? Люди обратили на них внимание, и дополнительная премия, дополнительная доходность просто исчезла. Поэтому... Э, 200 компаний – это вполне достаточно для диверсификации. Если мы посчитаем э, эффективное количество бумаг, есть такой показатель, окажется, что у, у фонда с 200 бумагами и, например, 500 бумагами это очень похожие показатели. Поэтому 200 бумаг в развитых рынках, 380 бумаг в развивающихся рынках – это более чем достаточно. А учитывая, что, например, к развивающимся рынкам мы добавляем фонд Китая, где тоже много компаний. Фонд Индии с тоже большим количеством компаний. Мы можем даже психологический комфорт создать вот этим самым числом э, бумаг.
0: Окей, позиция ну, понятна. Вот такой спич. Давайте следующий блок затронем про будущие планы. Я знаю, что вы традиционно не любите про это говорить, поэтому давайте договоримся так. Я буду задавать вопрос. Если вы, как бы в принципе, не способны что-то сказать, просто говорите без комментариев. Если можете намекнуть на что-то, можете сказать «возможно». Первый вопрос, люди хотят знать, кроме странового фонда на Индию, который был анонсирован, стоит ли ждать каких-то в ближайшие там, несколько лет новых страновых фондов?
2: Несколько лет слишком длинный горизонт, но в ближайшие, могу сказать точно, в ближайшие шесть месяцев мы не будем выпускать новых фондов на отдельные страны. Как Владимир рассказал, мы посмотрим как люди отреагируют на новое страновое добавление в виде фонда на Индии.
0: Окей, понятно. Очень всех интересует фонд на биткоин. Возможно ли это?
3: Невозможно. Фонд на биткоин, я сразу скажу, фонд на биткоин – это не вещь, которая может быть листингована в России. Есть совершенно четкие разъяснения от регулятора. Более того, фонд на биткоин в чистом виде невозможен. И в США уже многократно была отбита попытка сделать непосредственно фонд на биткоин. SEC. Там появился ETF на фьючерсы, на биткоин. Даже такой инструмент в России невозможен. Более того, невозможно то, то сделать. Даже на обертку нельзя
0: сделать, например, там вот канадский есть фонд, нельзя его обернуть. Ни и... в коем
3: случае. Ни в коем случае. А это российского у нас есть? регулятора. То есть есть в Европе инструменты на биткоин, они не ETF, это exchange trade product, note и так далее, соответственно с существенно меньшим уровнем защиты. Фондов пока европейских на биткоин нет, не будет, судя по всему, в ближайшее время, насколько мы знаем. Вот. Поэтому, если уж скажем так, есть необходимость, то я бы, и это не инвестиционная рекомендация, я бы просто использовал фонд на фьючерсы. Да, там есть свои проблемы, там есть э, какие-то э, возможные риски с тем, что вы будете перекладываться от фьючерсы, но почему бы нет, и в, и американское регулирование можно до туда дотянуться.
0: Okay. Well,
2: well, Окей. Единственное,
3: ну, единственное, будьте готовы при инвестировании в ETF на
2: фьючерс э, до биткоин получить совсем не то, что, э, не то, что вы хотите, а В случае, если так, подобный фонд достигнет лимитов концентрации, а, оказаться в ситуации, когда фонд будет торговать, может торговаться какое-то время там, с премией э, или наоборот с э, дисконтом. И к этому нужно быть готовым, что ваш результат будет далеко не, не похож на результаты биткоина. Э,
0: Принимается. Последний вопрос планы э, Есть ли хотя бы мысли о том, чтобы задуматься про asset allocation, target date э, ETFs, когда человек покупает уже ETF, где там внутри в начинке есть некая пропорция бандов, например, и акций, которая меняется со временем? У нас есть
2: э -э на эту тему постоянная, постоянная дискуссия. Э мы э думаем об этом последние много лет. Э у нас возникает э э идеологически... Мне, например, очень, очень, нравится, очень нравится концепция выпуска серии фондов, привязанных к каким к возможным датам выхода на пенсию. И технологически мы к этому готовы. И, но, но проблема заключается в том, что что к сожалению в России слово пенсия воспринимается негативно. И у нас есть сомнения относительно того, что в что мы найдем понимание российских инвесторов
3: а, к черту я хочу сказать что мы даже мы бы очень хотели сделать локейшн фонд вот пример такого есть например у iShares когда ты просто выпускаешь линейку фондов где у тебя 20% акций 30 облигаций 30% облигаций и так далее остальные акции это все возможно. И мы пытались сделать, я знаю точно, что в нашей аудитории много профессиональных айтишников, которые поправят меня, если я использую это слово неправильно, мы пытались сделать КАЗДЕП. Мы пытались задавать разным людям вот, вопросы по поводу того, вот, смотри, тут вот есть фонд Asset Allocation. В основном люди говорят следующее. Так тут же... «Мне ничего не надо делать, я ничем не смогу управлять, я даже доли не смогу подвигать». Ну что это за инвестирование? В России пока отвечают так. В Америке с их традицией э, инвестирования через адвайзеров, там есть человек, который может объяснить, почему тебе, дружок, стоит инвестировать деньги в Estee локейшн Fund и пойти заниматься собственным день, э, делом, гладить кошку, кататься на лыжах и так далее» в России пока то поколение инвесторов, которое пришло и которое пытается подкрутить э, долю м, фонда на не знаю что там, на на гейминг, да? вот наш, наш любимый фонд, который э, разозлил наверное, наших инвесторов, да? но при этом и э, м, многим, э, многим казался интересным. Э, люди пытаются сделать очень точную настройку, чтобы выбрать именно то, что будет расти. А идея фонда на Estee Location в том, что ты спокойно инвестируешь, ты уже выбрал, какая тебе подходит пропорция. Фактически ты переносишь то, что тебе может дать индустрия управления активами прямо внутрь оболочки фонда. Не платишь налоги на перебалансировку, не платишь дополнительных комиссий. Прекрасный продукт, как говорится, one-stop solution. Не уверен, что в России это работает. Если у вас есть обратное мнение, я бы с удовольствием его услышал, в общем, мой Каздеф показал это, покажите мне ваш Каздеф.
0: Окей, в комментариях люди напишут, но я в целом, наверное, соглашусь. Мне кажется, еще одна проблема, что в России, в принципе, не привыкли думать там, на 20-30 лет вперед. То есть даже те, кто сейчас инвестирует, львиная доля, они максимум там, лет на 5 вперед смотрят. А вот идея в том, что что-то купить и держать, это следующие там, 30 лет для российского инвестора. Это, по большей части в массе своей фантастика. Окей.
3: В этом плане мой любимый ответ инвестора, сказать, у меня длинный горизонт планирования, один
0: год. Вот. <свят> это вот <маленький свят> да, такое бывает. А, следующая тема более печальная. А, у нас, вот ты упомянул фонд на Австралию, да, и м, произошло закрытие нескольких фондов Финекса, и для многих людей это было вот таким ударом, то есть люди думали, что они вкладываются надолго как раз-таки, а выяснилось, что нет. А, и... Сейчас многие люди переживают на эту тему, они боятся, что вот я сейчас что-нибудь куплю, какой-нибудь фонд финексовский, а он возьмет и закроется. И люди очень интересуются двумя фондами. Это фонд FXKZ на Казахстан и FXRD Fallen Angels. Вот вроде как у них меньше всего объем средств под управлением. Вопрос, есть ли какая-то вселенная, в которой один из этих фондов, например, там через годик прекратит свое существование.
2: Значит, в настоящее время у нас точно нет планов по закрытию каких-то из фондов. Мы как раз считаем, что наша линейка в настоящий момент полностью сбалансирована и скорее нуждается в расширении, нежели в закрытии фондов. Если говорить про какие-то конкретные имена, которые ты назвал, фонд на Казахстан, мы вместе с нашим партнером а это, это, фонд, это единственный фонд в нашей линейке, является партнерским фондом, реализованный совместно с Финансом. А, ни не, не у нас, ни у нашего партнера нет, нет аппетита к закры, закрытию этого фонда. И мы рассчитываем, что а, через какое-то время а, инвесторы... Смогут, э, э, они смогут увидеть, что э, вложения в Frontier Markets в лице Казахстана могут быть полезны для, для их портфеля. В настоящее время ни, 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 никаких планов здесь, конечно, нет. А, что же касается а, Fallen Angels, да, который появился, 4... Но он только в августе вышел Иванов. Да, он вышел только в августе. Опять же, как-то э, действительно, когда, э, когда мы выходили на российский рынок в 2013 году, э, многие участники рынка, многие участники рынка, включая работников Московской биржи, потом мы про это узнали, они делали ставки. Э, сколько же времени э, протянет на российском э, рынке Финекс? Два месяца или четыре? Сколько времени нам нужно будет понять, что российскому инвестору не нужны индексные инструменты, а им нужны какие-то секси-продукты и красивые истории от управляющих о невообразимом успехе. Как, как ты видишь, сейчас все-таки почти уже двадцать второй год мы здесь, и мы совершенно комфортны с в горизонтах, измеряющихся десятилетиями, не говоря уже о горизонтах в несколько месяцев. Более того, относительно фондов FXRD, да, Angels, на самом деле, мы до его запуска мы получали огромное количество запросов от инвесторов выпустить хороший, интересный фонд с прогнозируемым денежным потоком, с возможностью получения регулярного дохода. Я думаю, что инвесторы, по крайней мере, часть из них, которые не, решились, не решили не покупать этот фонд, они, его появление, наконец, их заставило задуматься о том, что выплата дивидендов это не всегда, далеко не всегда удобно как с экономической точки зрения, потому что у вас возникает необходимость уплаты налогов, так и организационная, мы говорили да, в, начале, в начале сегодняшней встречи о том, что, что никто не отменял необходимость декларирования доходов, полученных в виде дивидендов иностранных ценных бумаг налоговой службе. И ни брокер, ни управляющий не могут сделать за вас эту работу. Поэтому я думаю, что инвесторы... Те, кто недостаточно э, хотят э, получения э, денежного потока, они столкнувшись с этими сложностями, решили э, не идти по этой дорожке. Но это, кстати, к вопросу о том, о приходе э, неспонсируемых фондов на, на рынок. Как, как ты лучше меня уверен знаешь, э, все американские фонды э, по умолчанию, по закону э, выплачивают все, свои, э, все дивиденды э, в реальном времени. И э, обеспечивают вот этот поток, о котором ми, э, на словах мечтали клиенты, а на деле оказались в нем не заинтересованы. И на самом деле денежный поток э, скорее в этом смысле для многих из них создает проблему. Нежели, нежели выигрыш, но
3: я бы вы... не был столь пессимистичен, значит э, не заинтересован, люди еще не распробуют FXRD, это уже один из самых доходных рублевых фондов, э, на самом деле. Да, вот просто я недавно посчитал, как с удивлением я не разглядывал каждый день его динамику, э, на, на него работает поднятие ставки центральным банком э, России, э, неплохо себя чувствует собственный базовый актив Fallen Angels. Поэтому э, когда люди начнут реально. Считать рубли, когда увидишь, что совершенно бесшовно можно получить на свой счет выплату, а она запланирована на февраль 2022 года, я думаю, что этого продукта начнется, в принципе, к нему будет больше интереса и будут расти активы, поэтому нет, я Окей. довольно оптимистичен.
0: Мне, мне вспоминается история про греческого катона, который все речи там где-то в Сенате или на форуме заканчивал фразой «Карфаген должен быть разрушен». Вот у меня сейчас тоже ощущение, что все речи заканчиваются фразой «Неспонсируемый листинг – это очень плохо». Но это так, ремарка в сторону. Я хотел еще спросить про более, вот, из, из более инвесторов. А, помимо закрытия фондов был сплит, что само по себе как бы звучит не так страшно, но а, как мы знаем, у некоторых людей возникли проблемы с тем, что а, брокер посчитал, что вот этот, а, это событие оно как бы обнуляет трехлетний срок льготы на долгосрочное владение. И мы знаем позицию Финекса о том, что это совсем не так, что по закону ничего обнуляться не должно. И у людей как бы здесь даже претензия не в том, что Uh, как бы вот, ну, сплит это плохо, а скорее в том, что uh, они ожидали, что FinEx вот как-то публично прямо выступит, uh, вступит в дискуссию, например, там с брокером открытия, который как раз вот славен тем, что он uh, считает, что сплит обнуляет срок и выступит как вот защита инвестора, а пока вроде как мы слышим только что, ну вы все равно через налоговую вы можете все это потом вернуть, но лично я знаю, что это вообще никак не просто, потому что я прописан в Екатеринбурге и вот в местной региональной налоговой там ну, ты вообще ничего не докажешь, и ехать там судиться куда-то, но ну, это вообще не вариант. Поэтому, конечно, идеальный для инвестора вариант был бы, если бы брокер сразу все считал правильно, позволял получить льготу, и отдельный человек, он с брокером справиться не может. А вот FinEx как… Именно так махина... делают
3: а, круп... именно так и делают крупнейшие брокеры. Собственно говоря, люди, когда работают через крупнейших брокеров, которые в России поддержали эту самую позицию FinEx, так, ну открытие брокера – это крупнейший
0: брокер. Как бы он входит в тройку или ну,
3: куда-то, безусловно, я не могу комментировать конкретные имена, да, но крупнейшие брокеры поддержали эту позицию и вполне себе настроили свои системы для того, чтобы сплиты отображались тривиально. Ведь что такое сплит акций те? – это сплит рядового, акции рядового иностранного эмитента. Здесь нет никакой, никаких нюансов. До этого мы проводили сплит FXRU, и многие брокеры возвращались с тем, что у них что-то там не получается из-за того, что меняется уникальный номер инструмента ICE. Мы пошли на то, чтобы, ну, скажем так, сгенерировать такую процедуру, где айсен не меняется. Да? То есть мы сделали довольно серьезный шаг, потребующий от нас, так сказать, работы со всей инфраструктурой, чтобы не происходило вот этого самого изменения уникального номера инструмента. Поэтому максимально комфортные условия для брокеров были созданы. Кто как именно читает законодательство, разъяснения, ну, мы это поконтролировать не можем. А, как мы всегда и говорим, конкуренция все растает на своей ну, то есть с
0: вашей стороны не будет каких-то публичных ходов в сторону крупнейшего брокера открытия. правильно услышал?
2: А мы, ну, мы... Ну, смотри, Павел, у каждого то есть у брокера открытия, как у любых других брокеров, у них свой, у каждого свой, свой, свой бизнес. Они его ведут так как считаю, э, считают правильным и комфортным. Мы э, можем помочь, можем помочь информацией, э, мы можем проконсультироваться с брокерами, прежде чем осуществлять то или иное э, корпоративное действие, э, но, э, но мы не можем э, никого заставить вести себя более клиентоориентированно ориентированно Поэтому Uh, как Владимир сказал, здесь, uh, здесь только, только рыночные силы, только рыночная конкуренция. Окей, okay, позиция uh, понятна.
0: Uh, давайте перейдем к блоку про маркетинг. Uh, сразу скажу, что ну, лично мне очень нравится ваш подход. То есть uh, вы, когда публикуете материалы, это, скажем так, не... Просто какая-то реклама, да, это всегда попытка образовать с одной стороны инвестора, с другой стороны, ну, вот как-то на языке данных поговорить с ним с применением каких-то финансовых теорий. И я всецело поддерживаю этот подход, но иногда все-таки возникает ощущение, что вот акценты, расставленные в статьях, они, скажем так, несколько biased. И я бы хотел обсудить несколько примеров, вот как бы услышать ваше мнение, скажем так, с первых уст. Во-первых, не так давно была статья про сравнение фондов, в том числе FXRL и VTBX на российский рынок. И там прозвучала фраза про то, что вот, несмотря на то, что есть налоговая льгота на дивиденды у российских ПИФов, а как мы знаем, дивидендная доходность российского рынка достаточно высокая, Поэтому возможность не платить налоги ну, существенно влияет или существенно должна влиять на результаты фонда. И прозвучала фраза, что несмотря на это, вот вся эта доп. доходность, она как бы просачивается сквозь пальцы и звучит так, что конечный инвестор от этого ничего не получает. Ну и там приводится, соответственно, график сравнения за, если не ошибаюсь, последний год или последние полтора года где-то так, где вот нет какого-то превосходства отечественного пифа над фондом Финекса. Для меня это прозвучало немножко как такой черри периода, потому что когда вот мой коллега по клубу Rational Arms Дима Никитинга сделал свою статью и сравнил а, с начала периода, у него получилось, что в принципе, ну, действительно мы видим это превосходство именно на а, размер налога с дивиденда а, фонда VTBX. И ну, я понимаю, что вы сейчас скажете, что все дело в ошибке слежения, она важнее всего, но тем не менее у этих двух фондов, у них же немного разный индекс. То есть э, один фонд следит за индексом, где есть налоги на дивиденды, другой фонд следит за индексом, где нет налогов на дивиденды. И как бы даже если они оба бы там, ну, в общем, нормально отслеживали бы идеально, все равно один бы имел преимущество над другим. Много сказал э, вопрос, э, Владимир, я так понимаю, что а, ну или там что-то интервью было, по-моему, общее, Владимир, Олег, поэтому как вы прокомментируете? Ну, я скажу
3: вкратце, да, Олег прокомментирует дальше. Значит, идея вот в чем. Если у, одного, у одной структуры владения российскими акциями есть налоговое преимущество и качественное отслеживание индекса, то тогда какую точку не возьми, ты должен видеть довольно стабильное превосходство. Почему? Потому что есть дивидендная доходность, есть это самая налоговая фора, ты должен видеть довольно стабильное э, преимущество. Если это преимущество зависит от точки входа-выхода, если на разных э, участках оказывается, что то фонд Финекса лучше, то фонд ВТБ лучше, э, то возникает вопрос – откуда это берется, почему эта фора не реализуется. Вот что в целом мы имели в виду, когда говорили, что это преимущество оно просачивается сквозь пальцы. Да, на некоторых периодах лучше Фонд Cinex на некоторых периодах лучше фонд ВТБ. Но, смотри, но мы же все-таки
0: будет... долгосрочные инвесторы. То есть, э, э, ну, я понимаю, что действительно на краткосрочном периоде получается, что слишком шумно. Непонятно. То так, то так. Но а если это... мы говорим про инвестора, который там все-таки вкладывается не на год, а лет на 10, ключевой для него вопрос, есть ли какое-то систематическое отклонение в минус вот, по вот этому шумному фонду. И из того, что видел а -а -а. я, получается, mm -hmm. что да, действительно фонд очень шумный, мотает то туда, то сюда, но систематического отклонения не наблюдается.
3: Пока не наблюдается, но ведь на самом деле вот эта ошибка слежения, она недаром не находится в сердце всего регулирования индексных фондов. Будь то ИСИЦ, будь то американские фонды, везде особое внимание, регулятор, те, кто смотрит за фондами, уделяет именно качеству отслеживания индекса. И если у тебя есть... А существенные отклонения, в том числе дневные, в том числе приведенные годовым выражением, как, как обычно показывают ошибку слежения, значит, вот эта болтанка может привести к тому, что войдя в одной точке и выйдя в другой, ты можешь получить результаты не такие, как э, рассчитывал. И если болтанка достаточно большая, это может существенно влиять собственно говоря и на доходность твоего портфеля, и на вероятность достижения твоих целей, с чего мы всегда начинаем. Поэтому, э, я не говорю, что один продукт лучше другого. Наши замечания относились, я бы сказал, в первую очередь к тому, что те наблюдатели, которые сейчас внимательно и более внимательно, чем, скажем, пять лет назад, смотрят за индексным рынком в России, они, к сожалению, очень часто используют такую лайт-методологию. Они не хотят считать так, как считают во всем мире. Не, не используют ошибку слежения, не используют а, расчет СЧА, просто берут а, цены за какой-то произвольный период, считают tracking difference, и дальше, ну вот у нас получилось то что, мы, а, то, что мы ожидали, дальше действует то, что называется confirmation bias, если твои выводы совпали с тем, что ты предсказывал, значит, все в порядке, никаким образом перепроверять не будем, Увольте меня, я пришел в эту индустрию из науки, мы так не работаем. Здесь нужно проверить, здесь нужно попробовать разные методы. И поэтому, если я вижу какое-то противоречие в заявлениях, я об этом буду говорить. Даже если мне за это достанется на форумах, нас обвиняют неэтичности. Хотя мы говорим в первую очередь о том, что... «Давайте мерить единообразно, давайте договоримся о методологии». Я не вижу в этом проблем.
0: Окей, okay, позиция понятна. Мне лично все-таки фраза ну, не нравится, честно скажу, но позицию я понимаю. Еще один вопрос про фонд FXGD, как раз вот в той серии роликов, которые мы с тобой делали, ты говорил, что синтетическая репликация очень классно работает, очень эффективно позволяет добиться целей даже более эффективно, чем физическая, но после этого фонд FXGD как раз перешел на физическую репликацию по золоту, можешь в двух словах рассказать, в чем идея была, почему как бы вот... Такое Паша, давай,
2: Владимир, Владимир, секунду, отдохнет, я, я отвечу okay. на очень простой вопрос. На самом деле, действительно, синтетическая репликация позволяет вам с первого дня, независимо от объема активов под управлением, делать свою работу хорошо. Мы просто подошли к точке, когда активов под управлением оказалось достаточно для того, чтобы снова вернуться к физике в рамках э, фонда на золото. А с учетом того, что э, мы могли это сделать, сохранив эффективность, но при этом, э, э, здесь бессмысленно сказать, порадовав часть инвесторов, да, мы, э, мы видим на рынке предпочтение физической репликации над, над синтетической. С учетом того, что мы могли это сделать без потери качества, Исследования мы это сделали. То есть не, не, не стоит здесь искать каких-то козней или тем более
1: противоречить в том, Окей, что. Окей, принимается. Мы,
0: Но, мы люди любят это... физическое золото, это факт, тут не поспоришь. А, последний вопрос по статьям а, тоже попытка найти некое противоречие. А, была статья где-то год назад про рииты а, от Финекса. И там, а, значит, обсуждался, ну, вообще, нужно ли их вводить в портфель. И вывод был такой, что а, сейчас даже зачитаю, Приобретая в портфель дополнительную долю риитов, инвестор берет на себя повышенные риски, может не достичь своих финансовых целей. Более разумным кажется приобретение небольшой доли золота, например, с помощью FXGD. Сейчас мы знаем, что вот, э, фонд на рииты уже, собственно, финексовский существует, и выводы в статьях поменялись. Сейчас наоборот, говорится о том, что покрутили модели, и выходит, что процентов 20 э, риитов в портфеле... Улучшают результаты. Вот нет ли здесь какого-то все-таки подгонки э, анализа под э, тот вывод, который необходим, на ваш взгляд?
3: Я тут вот, а, отвечу. На самом деле мы не будем скрывать, да, то есть мы имеем разные точки зрения, мы их публикуем на своем сайте, мы даем а, людям возможность задуматься, посмотреть с этой точки зрения, с другой. Вот мы там цитировали, например, статью по поводу роли недвижимости в портфеле, и сейчас видим, что ютуберы, блогеры радостно эту статью цитируют и объясняют, что не нужно покупать отдельные рейды, все уже есть в американском широком рынке. Так отлично. Если вам эти выводы кажутся убедительными, прекрасный вариант. Мы посчитали сами, сделали предположение, сумели найти вариант, как показать, что есть преимущество э, при использовании рейтов. Отлично, это тоже взгляд. В финансах нет такого, чтобы мы могли прийти к какому-то окончательному выводу, тому, что есть вечный э, портфель имени товарища Богла, и только его нужно воспроизводить. То есть, возможно, такие вещи есть, э, но для этого есть отдельный форум Heads. Мы к нему не относимся. Мы предлагаем разные точки зрения. А, мы готовы к дискуссии. Если кто-то готов написать, например, статью для нас которая развеивает э, эти самые представления. Welcome. Мы опубликуем.
0: Хороший челлендж. Мне кажется, можно конкурс объявить на эту тему. Но это мы сделаем как-нибудь потом. У меня последний вопрос перед тем, как мы перейдем к вопросам от зрителей. Мы прям затянули сегодня. Но интересно, тем не менее. Очень люди интересовались, можно ли перевести фонды Финекса, которые вот у меня есть на российском брокере, за рубеж. В частности, вот я слышал, что в Interactive Brokers вроде как люди практиковали, и это получалось. Вопрос, работает ли это с европейскими брокерами. То есть могу ли я, например... Там...
2: Никаких... Никаких технических проблем а, с этим быть не должно. Все наши фонды э, ну то есть они подлежат э, хранению в евроклире, поэтому перемещение бумаг – это просто перемещение между счетами внутри евроклира. Поэтому тот или иной брокер может не делать это не по техническим причинам, а по каким-то по каким-то другим. Например, часть, я знаю, например, часть э, волс банков, которые занимаются э, волс-менеджментом, они не любят делать эти операции, потому что они ручные, дорогостоящие и э, не технологичные, и поэтому они не хотят этим заниматься. То есть, э, вопрос исключительно к желанию, никаких технологических проблем нет ни у одного, э, ни у одного банка или брокера.
0: Окей, okay, понятно. Все, мои каверзные вопросы закончились. Я предлагаю перейти к вопросам наших верных слушателей эфира, кто два часа аж нас прослушал. Значит, смотрите, ребят, правила такие. Вы э, с помощью иконки в Телеграме поднимаете руку, э, я вам даю слово, э, вы размучиваете свой микрофон и задаете свой вопрос. Единственная просьба, видео не включать, на видео будем только мы втроем, э, но вопрос вас вы, выслушаем и ответим. И просьба максимально корректным быть, не, не переходить на какие-то личные выпады, а стараться, вот, э, в общем, фактами оперировать. Э, я вижу, что давно тянул руку Ви, э, Значит, я дал э, микрофон, можно нажать размьют и спросить.
1: Добрый вечер, меня слышно? Привет, да. Отлично да, Добрый вечер, еще раз спасибо за интересную очень беседу. Меня зовут Вадим, мне 35 лет, я использую фонды от FINEX с 2017 года, они в составе пенсионного портфеля, ну, еще храню ликвидности в некоторых, ликвидность в некоторых фондах. У меня комментарий. И вопрос а, по поводу отличнейшего фонда на Австралию. Вы сказали, был низкий интерес, и поэтому мы закрыли. Вопрос в том, что значит ли это, что Финекс будет закрывать фонды, вы ответили. Но если опять на какой-то фонд будет низкий интерес, на какую метрику смотреть, как Финекс принимает решение о том, что закрыть фонд или нет, сейчас действительно это стало вопросом. А вот купишь а вроде бы закроют, и ты попадаешь на налоги и так далее, на что попадать не хотелось. Потому что вот Asset Allocation фонд лично мне был бы очень интересен тем, что как раз ничего делать не нужно, ведь самое ценное – это время, а не деньги. Да? Но здесь возникает вопрос, а Финнекс-то сам будет придерживаться стратегии? Или в один момент один из фондов станет непопулярным, и фонд прекратит существование? Это вопрос о комментарии, если можно... По фонду ВТБ, как его сравнивают фонд на широкий рынок у нас на Россию и фонд от FINEX и и там есть одно скрытое преимущество. ВТБ, если ты торгуешь этот фонд через брокера от ВТБ, там нулевая комиссия за сделки. Это, ну, скажем так, существенное преимущество, если у тебя большие, в нем достаточно большой капитал в нем лежит. Это был лишь маленький комментарий. Это действительно влияет на выбор. При ребалансировке лично я ну, уже посматриваю в сторону того фонда только из-за того, что там нулевая комиссия. Вот. Спасибо большое еще раз. Ну, Во-первых,
2: спасибо, что вы с нами с 2017 года. Мы по поводу наших... Я уже говорил о том, что мы смотрим на историю развития этого проекта долгосрочно и мы уже продемонстрировали своими действиями то, что мы надолго и серьезно к этому относимся. Фонд, в частности фонд на Австралию, если мне память не изменяет, был создан Владимир, по праву, в, 2014, в 2014 году и просуществовал более пяти лет. И, к сожалению, за это время мы не смогли даже реализовать СИД-капитал. То есть тот капитал, который изначально мы лоцировали для, для формирования фонда. И, и на, на наш взгляд, то, что мы умеем признавать ошибки и это был с, вы, с выпуском этого фонда, мне кажется, это, наоборот, наоборот хорошо. Это, это создает стабильность для, для бизнеса, э, для нашего бизнеса, как тех провайдера И мне кажется, вас, как инвестора, должно, наоборот, это радовать, что мы не, не пускаемся в безрассудные авантюры и, и э, готовы признав, признавать э, свои, свои ошибки. Э, поэтому э, мне, мне лично э, не стыдно за то, что мы, э, мы сделали. Мы сделали все, что мы могли для популяризации идеи портфельных инвестиций. И, э, и я лично был, я есть и был большим любителем австра рынка Австралии. Владимир уже об, об этом сказал. Чудесный рынок, находится в контрцикле с другими рынками, э, диверсифицированный, несмотря на восприятие Австралии в качестве э, исключительно сырьевой истории. Поэтому... Э, мне, мне э, лично было самому очень неприятно его закрывать, но, к сожалению, сп, э, у него был э, действительно близкий к нулю спрос, несмотря на то, что фонд э, просуществовал э, более пяти лет. В, э, с точки зрения нашей текущей деньги, могу еще раз только повторить, что все наши э, фонды которые сейчас э, находятся, э, листингованы на московской бирже, преодолели точку безубыточности. И даже если э, забыть э, про долгосрочную историю, то для нас э, совершенно с экономической точки даже зрения нет никакого экономического смысла принимать какие-то агрессивные действия в отношении, в отношении э, наших, э, наших фондов. Я тебя хорошо а, слышим, я... как ты печатаешь, поэтому не печатай, пожалуйста. А я не печатал, я ручкой, извините, пожалуйста, я ручкой вращал. Вот. Поэтому я думаю, что эти. Беспокойство, беспокойство не совсем уместно. А что же касается сравнения в и в, F в XTB, естественно, в, в TBX, естественно, могут для конкретных инвесторов могут быть дополнительные факторы, которые могут при, влиять на принятие решений, но это ни в коей мере не отменяет то, о чем, о чем говорил Владимир. К сожалению, в фонде который на самом деле не следует за своим индексом, а оболтается э, вокруг него, у вас э, есть всегда есть риск э, купить э, его э, в тот момент, когда он обыгрывает индекс, а при перебалансировке быть вынужденным его продавать в тот момент, когда э, стоимость э, фонд наоборот наоборот про, э, про, проигрывает индексу. Так как все мы все помним про закон возврата к среднему, э, и в каком-то смысле фонд ВТБ немножко похож на активный, но ну, раз он не следует за индексом, поэтому э, рано или поздно он должен, возвращ, э, он должен возвращаться к индексу. И при балансировках вы... Э, э, даже выигрыш, связанный с комиссиями, его может оказаться недостаточно, чтобы э, компенсировать издержки, связанные с неточным повторением индекса.
3: Две короткие ремарки. Первое, МКБ дает тоже без комиссии торговлю с Финексом. Если для вас критично отсутствие комиссии, используйте МКБ. Второе, это комиссия ВТБ. Я могу, я могу не знать, какой именно у вас тариф, но что-то вроде 500-х, насколько я помню. Это... Какой бы ни был у вас капитал, если мы будем смотреть на, собственно говоря, относительные величины, они так выражаются относительными величинами, это не может быть существенным фактором для принятия решений. Поэтому я хочу сказать, да, психология играет свою роль. У некоторых брокеров есть действительно возможность за счет интеграции с банковскими структурами устраивать вот такие операции щедрости, а также розыгрыши миллионов и так далее. Это маркетинг. Если вы идете к своей пенсии, задумайтесь о том, что для вас действительно важно. Я вас ни за что не агитирую, понятное дело, я человек а, с, со своим взглядом, да, и у меня есть свое болото. Задумайся о том, что для вас важно, а что нет.
0: Вадим, спасибо за вопрос, спасибо за ответы. Друзья, я вижу, что поднятых рук нету, но они были. Вот в частности, Евгений Ширяев поднимал руку Александр. Просьба, если у вас... А, вот вижу, Евгений опять поднял руку. Евгений, я дал тебе микрофон, можно размьютиться. Да, нужно нажать «мьют», чтобы появилась возможность говорить. Да, все, вот сейчас должно все работать. да, отлично.
5: Добрый вечер, чатик, добрый вечер, ведущая, у меня вот какой вопрос, или даже, если совсем точно, то предложение. Не секрет, что вы позиционируете свои фонды как некие кирпичики, с помощью которых пользователи могут построить свой инвестиционный портфель. И, к сожалению, так уж получается, что этих кирпичиков ну, довольно много. То есть, смотрите, если я хочу, допустим, реплицировать мировой индекс акций, я должен купить FX, US DM ЕМ, потом еще отдельный фонд на Китай, отдельный фонд на Индию, это уже 5, Еще и Россию не забыть, уже 6. Было бы крайне желательно, если бы на вашем сайте, на ваших ресурсах, где-то ну, было бы какое-то небольшое приложение, с помощью которого можно было бы сделать следующее. Я выбираю, что я хочу реплицировать, а мне показывают, какая доля, фондов должна быть. То есть я говорю, я хочу мировой рынок акции. Мне говорят, вот, пожалуйста, 55% FXS, там, сколько, 20% VXDM и так далее. Это было бы прям очень удобно для ваших пользователей, и э, вы же очень клиент ориентированная компания. Вот у меня к вам такое предложение.
0: Статья, как а, я во, -первых, днях.
3: во первых огромное спасибо за ваше активное участие. Мы знаем вас по многим чатам а, и Дополнительно вы нам помогали улучшать наш продукт. Большое вам за это спасибо. Во-вторых, я не вижу никаких проблем в создании такого инструментария. Вот Мы как бы единственно должны договориться С айтишниками Они нам объясняют, что надо выпускать MVP, а мы требуем Чтобы продукты выходили так Чтобы к ним было не подкопаться Вот в этой борьбе Я думаю, такой продукт может и получиться Идея хорошая, мы обязательно Глубоко поработаем Спасибо. Там одна только потенциальная проблема
2: Возникает, у каждого мир Свой и поэтому, к сожалению, уверен, что найдутся люди, которые будут недовольны тем, как выглядит наш мир.
0: Все, пошла мы, теория, так сервис, мы так и назовем этот
3: Мы так и назовем этот сервис два мира, два шапира.
0: Окей, Евгений, спасибо, спасибо за вопрос. А, вижу, что руку тянет Серч. А, дал микрофон, кажется, но как-то у меня куда-то пропал Серч. Я надеюсь, что я его не забанил случайно. Друзья, у кого еще есть вопросы? Я думаю... а, вот вижу, Юрий Егоров. Здравствуйте, так, да, сэр, слышу вас.
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Большое спасибо за этот звонок, было очень интересно послушать. И вопросы такие были непростые, вот так сказать, углубленные в тематику. У меня вопрос. А вообще возможно ли осуществление вот, создания таких ETF, как э, рев, реверсивные биржевые фонды, или их они называются обратные, например, которые э, есть в Америке, которые ETF на падающий американский рынок и так далее. Вот возможно ли что-то такое у нас в России? Есть две проблемы. Первое, такие продукты запрещены регуляторно. Российские регулятор не допускает возможности кросс-листинга таких инструментов на российскую биржу. Это первая история, а вторая, это регуляторная, а вторая – содержательная. Честно вам скажу, я искренне считаю что такие продукты крайне вредными из-за того, что у людей есть ощущение, что они действительно повторяют с обратным знаком динами динамику рынка в то время как Uh, рычаг де-факто подстраивается каждый день. Что это означает? Что если рынок упал на 10%, а потом вырос, вернулся на, на прежний уровень, то uh, вы не вернете стоимость uh, своих средств да, из-за того, что в процессе корректировки рынка и размер портфеля тоже был пропорционально сокращен. То есть, К сожалению, там очень, у таких инструментов очень сильная зависимость от того, как вы пришли в ту или иную точку, и мы видим э, и по европейскому и по американскому рынку огромное э, недоверие к таким, и недовольство к такими инструментами со стороны розничных инвесторов. Возможно, их эффективность, э, их эффективность использовать можно исключительно Внутри, э, внутри дня. А зачастую для внутридневных спекуляций ну, проще использовать какие-то другие продукты, чем эти. Угу. Большое спасибо. И также, насколько я понимаю, у вас э, подобное недоверие еще и к плечевым ETF, да? они тоже не планируются. Ров, ровно та же самая история, и регуляторная, и содержательная. Вам надо э, помнить о том, что э, если у вас инструмент с рычагом, то вам нужно бежать очень быстро, чтобы возросший рынок должен бежать очень быстро, чтобы возросшая волатильность не сожрала все вашу доходность.
0: Mm
2: -hmm. Все, большое спасибо.
0: Спасибо за вопрос, Пожалуйста. Сергей. Юрий Егоров, даю право голоса, можно размьютиться и задать вопрос.
1: Да, здравствуйте. У меня такой вопрос предположим не хотите ли вы сделать сельскохозяйственный ETF, который бы представлял собой индексный фонд, который обращается на бирже и как инвесторы я хотел бы предположим вложиться в это и купить это, включая кукурузу, сахар, хлопок, а... которая бы да, могла бы мне давать возможность инвестировать не только в акции там IT-компании, а чистый сельскохозяйственный продукт.
2: Спасибо. Юрий, спасибо большое за вопрос. К сожалению, у такого продукта на среднесрочном и долгосрочном периоде будет гарантированная отрицательная доходность в размере расходов на хранение того, того или иного товара. Вообще говоря, рынки сельскохозяйственных товаров крайне, крайне сложные. Как вы знаете, в мире есть урожай приходит в разное время, поэтому даже если вы посмотрите на форумную кривую товаров, она не восходящая или нисходящая, она похожа на какую-то какую волну. Поэтому это инструмент фактически защиты от продуктовой, продуктовой инфляции, чья цена будет систематически корректироваться на размер расходов по хранению. К сожалению, хранить зерно или кофе, или тем более апельсиновый сок, намного дороже, чем золото или серебро или любые другие металлы, полотенцы.
0: Спасибо за вопрос. Не знаю, насколько
2: я ответил.
0: Я предлагаю переходить к следующему вопросу. Вот Александр Федоров давно тянул руку. Александр, дал тебе микрофон.
6: А меня точно? Да, отлично.
0: А, добрый
6: день, Павел. Наверное, к гостям лучше обращусь. Владимир Олег, вам спасибо большое за на беседу и, в принципе, за то, что вы есть на рынке как компания. В 2013 году вспомнил с вот, 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 тоже касался ваши которой, но так, Мельком ФХ ММ а, парковал деньги. Вот, сейчас более активно а, закупаюсь, и а, хотел бы вот, вот уточнить. А, такое ощущение, что сейчас Некс пытается как-то оградиться от внешнего мира, вместо того, чтобы использовать свои ключевые преимущества. То есть компания, которая близка к аудитории российской именно. То есть вот, объясню свою мысль на примере FXEM. То есть FXEM, ну, по моему мнению, неудачный продукт именно по той причине, что вы попытались сделать какой-то уникальный продукт, но без учета российских... То есть вот те же самые а, биржевые фонды... А...
3: Мы потеряли вас. Они на
6: самом деле не являются большой проблемой. Нет, то есть у вас есть лимит огромный... Так, слышно?
0: Да, сейчас слышно. Не слышно, да? Ну,
6: а... придется повторить последнюю фразу. Да, последняя фраза. А... Биржевые фонды не являются конкурентами а, для, для вас, а являются возможностью больше, а, с учетом того, что у вас уникальная инфраструктура в, в рамках российского рынка, то есть ETF это немножко другой продукт, то есть вам нужно не бороться, а использовать эти фонды как преимущество, то есть а, Пусть э, закупа э, люди закупают Россию, например, самую, в в в в в тот, тот же самый ВКБшный фонд, но э, его, например, можно э, Россию можно исключить из ETF, например. То есть Ехстраша это был бы ну, логичный фонд. А вот э, какие-то страны Ближнего Востока, э, Индии и Китай, э, ну такое. То есть э, вопрос, собственно, такой. Э, как вы э, ориентируетесь на российскую аудиторию? То есть какие вы и, используете методы для того, чтобы получить э, фидбэк под предполагаемым фондом? То есть даже не фиртбэк, а как вы собираете информацию для того, чтобы фонд выпустить? Э, то есть э, является ли э, принцип «кто громче крикнул в годовой то есть э, те же самые ЕКС, э, Декс. чайно у вас в чатике очень активно в были, и, видимо, это повлияло на структуру фонда текущего. Вот, собираете ли вы информацию каким-то другим образом? Для того, чтобы да. именно соответствовать аудитории российской?
3: Мы собираем, собираем информацию доступными нам способами, проводим опросы, мы встречаемся с инвесторами совершенно разных обстоятельства не только в чатах, лично, мы используем все возможности, которые доступны компании, у которой нет карманов банка. Поэтому мы, мы здесь абсолютно открыты к тому, чтобы слышать новые предложения. И спасибо вам за ваши предложения. Возможно, это будет один из следующих фондов. Я не вижу ничего такого в том, чтобы иметь в России два фонда Emerging Markets. Просто не сразу. Мы сейчас считаем, что Ex-China, это совершенно точно убойная идея, потому что мы знаем популярность FXN. То, что фонд выходит X-China, x — это основано на том, что мы считаем Индию действительно отдельной историей и уверены, что люди это увидят. Нужен ли фонд X Россия? Россия довольно в мировом масштабе маленькая страна. С другой стороны, Портфели огромного числа российских инвесторов просто перегружены российскими активами. Это всем известный эффект «Home Buys». И это дело не в фонде от ВТБ, Тинькова или Сбербанка или FXRL, которые, кстати, побольше будет. Вот. Вопрос совершенно не в этом. Вопрос в другом. Как инвестору построить собственный портфель, используя те же самые кирпичики, да? Вот мы в этом прилагаем усилия, мы предлагаем свои счетные инструменты, свои калькуляторы, свои а, статьи. Мы готовы отвечать на де деловые вопросы. Нам в службу поддержки задают много вопросов по поводу того, как именно сформировать портфель. Мы не можем отвечать и давать инвестиционные рекомендации, но мы разговариваем, даем максимум информации о корреляциях, доходностях. А, любую информацию инвестор у нас может запросить. В, этом, в этой степени у нас, я считаю, ну, такая максимальная открытость, которую вы вначале сказали, за ваше предложение спасибо, критику тоже принимаем.
0: Спасибо за
6: вопрос. А, спасибо. спасибо вам, спасибо, Павел, за возможность пообщаться с
0: э, такими
6: э, хорошими людьми. А, спасибо.
0: Мы переходим к следующему вопросу. Я вижу, руку тянет Сергей Финсей. Сергей, дам тебе микрофон.
4: Добрый вечер, Павел, Ливер, Олег, очень приятный эфир. Павел, спасибо, что организовал. А ребятам, действительно, я хотел бы отдельно благодарить за то, что они являются единственными публичными фигурами, которые защищают активное инвестирование, готовы к диалогу. И несмотря на, ну, скажем так, неоднозначное отношение российского института общества к компании, я считаю, что... Ребята, однозначно молодцы, потому что представить сегодня на эфире кого-нибудь, допустим, из ВТБ или Сбербанка, управляющих с мне было бы тяжело. У меня будут два вопроса. Первый вопрос связанный с факторными техами. Владимир уже обмолвился по поводу различных факторных премий, которые были в литературе, но, возможно, они уже исчезли. Но, тем не менее, сейчас кстати, есть такая, такая, такая позиция у полных инсультантов, ведущих в Европе, что факторные ETF они являются символическим дополнением к обычному бета-позиционированию на рынке. Вот вопрос, наверное, по поводу того, рассматриваете ли вы или нет такую идею с запуском факторных etf для российских инвесторов,
2: и если нет, то почему? По поводу факторных историй. Если говорить про классические факторы Big minus very, very Gross, то, к сожалению, мы не видим систематической премии в в, категории small, в, в, в акциях компаний малой капитализации против акций компаний высокой капитализации, аналогичной ситуации в growth, growth против value. И более того, возможность извлечения этой премии на практике существует у очень небольшого небольшого количества профессиональных инвесторов, которые имеют возможность покупать компании, акции компании малой капитализации по справедливой цене. Есть довольно известная история, наверное, знаете, есть фонд, который создал в свое время Дэвид Бус, Dimensional Advisors, собственно, Дэвид Бус, в честь кого было изменено название Чикаго Бус бизнес школы Чикагского университета, собственно, он один из учеников Юджина Фама, и, и он делил как раз его фонд и занимается арбитражом и поиском извлечением премии между стоимостью акций малых малой капитализации и высокой капитализации. Как им это удается? В практической точки зрения инвесторы чаще всего, когда они пытаются купить акции компании малой капитализации, и здесь индекс, неважно, говорим мы про отдельные компании или про индексные компании, в рамках индекс, индексного портфеля. К сожалению, у тех людей, которые часто продают большие пакеты акций компании малой капитализации, у них есть они владеют асимметричной информацией, у них есть преиму, информационное преимущество над, э, над покупателем В результате этого в среднем сделки такого рода сделки проходят э, по, по ценам, э, которые не позволяют впоследствии изв, извлечь премию. То есть вся премия остается продавцу, а не покупателю. Собственно, стратегия э, Dimension, Dimension заключалась в том, что они позиционировали себя на рынке как Игрок, способный предложить ликвидность держателям пакетов акций компании малой капитализации по справедливой цене. Собственно, если продавец, совершив сделку, после, если на рынке после того, как сделка произошла, появлялась какая-то информация, которая говорила о том, что продавец обладал какой-то дополнительной информацией при, при сделке, данный контрагент ставился в блэк-лист и, собственно, не имел больше возможности совершать какого, какого робота сделки в будущем и лишался возможности получить эту ликвидность. Собственно, благодаря вот такому уникальному позиционированию э, на рынке, уникальному статусу у них была возможность совершать сделки по справедливой цене и, как следствие, систематически зарабатывать на этом факторе. Но, возвращаясь к э, к обычному инвестору, инвестору в индексный фонд, так, э, таких возможностей э, индексные решения в этом, в этом сегменте не дают. И э, зарабатывать систематическую премию на, на том, что вы приобретаете э, те или иные э, портфель на основе э, тех или иных факторов э, Нельзя сказать, то есть можно говорить о том, что систематического дохода нет. И поэтому, честно говоря, с учетом того, что мы стремимся запускать фонды, которые, в которых мы действительно видим смысл, и фонды факторные явно не, не, не попадают в эту категорию.
3: Я бы сказал, Sorry, чуть -чуть что по-другому я скажу намного короче, если бы у рынка был существенный запрос. Мы, как э, фа фабрика, которая может выпускать совершенно разную продукцию, могли бы сделать это. Я просто э, не считаю, что рынок до этого дозрел, что он хочет э, факторные продукты. Э, вот, нет такого анализа, который показал, что рынок этого хочет. Вот. Есть, э, разговоры есть среди тех, кто много читает, но, к сожалению, э, мы все знаем э, их имена, и это еще далеко далеко до массового продукта. Делать так, чтобы это, вот эти академические исследования, старые, новые, дискуссии о них стали достоянием общественности, это очень-очень-очень долго, сложно. И, как Олег правильно сказал, далеко не всегда ты придешь к тому результату, как хотел в оболочке ну, индексного управления. Поэтому... Овчинка в данном случае пока не стоит выделки, это моя точка зрения. Посмотрим, что будет дальше.
0: Спасибо за вопрос, Сергей. Друзья, у нас есть еще немного времени или нам нужно прям совсем закругляться? Так вопрос? Это, к... Это вопрос к, к вам? К вам двоим, да. У меня есть время.
3: Я бы еще принял по одному вопросу и разошелся.
0: Как насчет этого? Окей, okay, я вот видел, тянул руку все. Севолод. вот, я вам разметил микрофон, ну, точнее, дал слово, вы можете разметить микрофон и задать свой вопрос. Если это актуально еще, конечно. Если у кого-то еще есть вопрос, можете тоже поднять руку. Да, потому что все, Влады, к сожалению, мы не слышим. Я видел еще вот Лекс. А, ну... я вернулся. О, отлично, слышим вас. Да, да, добрый вечер. Вопрос следующий. А планируются ли какие интересные отраслевые
3: фонды, например, на оружейные компании? То есть по аналогии там, Air, Force, там, Air Force и Defense, насколько помню, Вайшер есть. То есть что-то такое узкоспециализированное, потому что... Укра... скажем так, Америка и все такое это хорошо и интересно, но что-то нестандартное на нашем рынке хотелось бы видеть, то,
1: что не распространено.
3: Огромное вам спасибо за вопрос. Я очень рад, что вопрос пришел не про ESG, а про вложение в реально греховную индустрию, в вооружение, что-то такое. Вот мы давно выносили идею фонда что-то с тегом Vice вот. Поэтому, смотрите, сектора – это на самом деле вещь, которая не всегда очень точно определена с вооружением. Я думаю, тут все понятно. Очень легко отделить компанию, которая делает вооружение, от компании, которая не делает вооружение. Вот в других секторах там, э, ситуация довольно более туманная. Э, Индекс-провайдеры проводит классификацию, реклассификацию компаний IT – телекомы, коммуникации. Сейчас очень много, кто сросся вместе. Вот. Поэтому а, мы готовы к тому, чтобы находить тематики, а, готовы к тому, чтобы находить интересные для рынка сектора и запускать такие фонды. А, вот как правильно сказал один из до этого задававших вопросов, а как нам получать эту информацию? Поэтому мы очень будем благодарны, если будете нам писать, сообщать, чтобы вам было бы интересно. А мы будем, а, думаю, что и помощью Павла, который тоже любит хорошие вопросы, узнавать, что же думает
0: общественность. Спасибо за вопрос и ответ. Друзья, последний а, вопрос. Спасибо. Если кто-то может поднять руку, мы подождем еще буквально полминутки. Но я в целом, наверное, уже начну завершающий спич потихоньку. Спасибо большое. Мне очень приятно было пообщаться. Несмотря на то, что... ну мы постарались максимально как подкопаться под вашу позицию. Хочу только повторить то, что сказал Сергей, что очень редко какие компании настолько открыты и даже проактивно выходят с предложения в прямом эфире позадавать максимально каверзные вопросы. Несмотря на то, что мы не везде, может быть, были максимально довольны прозрачностью ответов, но, тем не менее, прекрасный опыт. И, я думаю, все, кто здесь присутствовал на эфире, могут только поприветствовать и поблагодарить Uh, собственно вот то что, то, что произошло за последние два с половиной часа. Я вижу три руки и я выберу uh, наверное знакомое лицо Евгения Потапова из нашего чата, чтобы он задал последний вопрос на сегодня. Евгений, дал тебе слово. Uh, нужно нажать на mute чтобы ты смог говорить. А,
7: слышно,
5: да, меня?
0: Да, привет. Да.
5: Ой, ребят, привет. Я, прошу прощения, опоздал на первый час, и, может быть, этот вопрос обсуждали. У меня, наоборот, от отраслей к, к общему вопросу. Вы нет в планах сократить комиссии по вашим общим фондам РО и
2: РВ? Я думаю, что, наверное, не время возвращаться к тому, что мы обсуждали первый час. Обсуждали, да,
5: спасибо. Я тогда, если запись будет, просто посмотрю, благодарю.
0: Окей, okay, да, Евгений, спасибо. Фальстарт okay. был, тогда давайте Владимиру еще дадим слово для последнего вопроса. Владимир предоставил площадку, можно размьючиваться уже, да.
7: Здравствуйте, доброго дня. У меня вопрос тоже про общее, про ВО и РВ, про весь мир. Планируется ли фонд, готовый на весь мир, взвешенный по капитализации, но без каких-то дополнительных встроенных алгоритмов, да, в отличие от РВ и ВО? Такой некий один универсальный фонд, который был бы полезен пассивному
2: инвестору. Ну вот мы, мне кажется, Владимир, в том числе, когда обсуждали Funds, собственно, об этом говорил, мы не чувствуем, что существует реальный, реальный запрос инвесторов в таких фондах. Они просто не секс, они просто, просто скучны. И нам бы не хотелось выпускать то, что будет нравиться только нам с вами.
3: По, по мере того, как э, пассивные инвесторы будут захватывать мир, а именно э, будут доминировать в российской э, информационной среде, э, российские, как бы сказать, частные инвесторы будут достаточно крупными, пассивными, э, прочитавшими не только несколько строчек от блогера, но и э, Бернштейна с Богом как минимум, я думаю, что время для этого фонда, в том числе через спонсируемый листинг, придет. А, потому что мы теперь, благодаря запуску FXM грядущему, благодаря запуску FXDM, а, после этого мы запустим еще Индию, мы будем иметь доступ к огромному широкому спектру а, всех а, значимых рынков в мире. Вот. Поэтому я думаю, что по мере того, как российский рынок повзрослеет и уйдет от беготни за флэш-иде, придет время и для вот такой core-иде, которую вы назвали, из того, что есть настоящие пассивные инвесторы. True.
0: Ждем, когда а, пассивные спасибо. инвестиции станут совсем секси.
3: Да, большое спасибо.
7: И хотел бы еще отдельно выразить благодарность, как к очень открытой организации и ваши ответы во всех ветках Телеграма и в чатах и видео с Павлом это прям очень-очень
2: дает много плюсов. и игре, вам потому, что... большое. Спасибо. Мы просто тоже занимаемся пассивными инвестициями у нас есть свободное время, в том числе и писать в
0: чат. Отличный ответ. Предлагаю на этой прекрасной ноте заканчивать. Друзья, спасибо за прекрасно проведенный вечер. Огромное удовольствие получил от беседы с вами.
3: Большое спасибо, спасибо Павел. Успехов во всех начинаниях.
0: Спасибо, да. Для тех, кто смотрит записи, если вам понравилось, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, заходите в описание, там в комментариях будут ссылки на ресурсы Финекса, может быть, какие-то профильные статьи, которые мы обсуждали, накидаем там, ну и плюс, естественно, ссылки на остальные ресурсы Решиналанса, Телеграм-канал и так далее. Подписывайтесь везде, чтобы следить за новыми новостями и новыми эфирами. Да прибудет с вами разум, пока чуть стол не перевернул.
4: Все добро.